1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Implementing
2: the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. NS, alles zijnen op rood. Download de app en
3: blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Henri Meidam, voorzitter van de NVRD... de branchevereniging voor de publieke bedrijven... die zich bezighouden met afvalverwerking. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Eén eerste belangrijke vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar hebt genomen?
5: Om hier te komen natuurlijk, hè? want het is heel belangrijk voor brancheorganisaties... dat wij luid en duidelijk verklaren waarom het belangrijk is... om bezig te zijn met circulariteit. En jullie geven me daar een half uur de gelegenheid En waarom is dat belangrijk, kort tipje van de sluier? Eh, omdat eh, grondstoffen beperkt zijn we met die grondstoffen maximaal profijt willen leveren aan de samenleving... en willen zorgen dat we nog generaties lang kunnen profiteren... van de meest prachtige producten. We gaan daar zo meteen,
4: zoals je zelf al zegt, uitgebreid over doorpraten... na half één. Nu eerst... Macro met Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Edin Mujagic. En Edin,
6: goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ik maak me een beetje zorgen. Hebben wij binnenkort nog wel een gespreksonderwerp? Uh, we zullen altijd wel gespreks... Oh onderwerpen hebben, zeker als we inflatie hebben... want die is eh, altijd of te hoog of te laag. Die is nooit goed, dus daar maak ik me geen zorgen over. hij is wel dalend in Nederland. Hij is wel dalend, dus de vlag kan bij ons bijna uit. Uh, w- wij zitten op 3% nu, van 4,6% vorige maand. Dat is nogal een uh, 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 behoorlijke daling... Uh, als je naar wat landen om ons heen kijkt, dan zie je dat de inflatie zelfs licht oploopt. Of in op ieder geval niet zo hard daalt als, men, als dat men dacht. Dus wij zwemmen nou eens een keer uh, uh, weer uh, tegen de stroom in, maar dan wel op een goede manier trouwens.
4: Wat, wat zie je als de belangrijkste verklaringen daarvoor? Want we hebben natuurlijk ook nog de grafieken voor ogen van, laat ik zeggen, een half jaar of een jaar geleden. Dat je dacht, nou, andere landen hebben het wel aanzienlijk beter voor elkaar, weten dat gevaar
6: beter in te dammen dan wij hier in Nederland. En nu nou, lijkt het andersom te zijn. Het is, het is bij ons in ieder geval uh, nu zo dat. Zo'n beetje alle componenten van dat inflatiemandje uh, hebben ervoor gezorgd dat inflatie lager is geworden. Kijk, waar het afgelopen maanden vooral zo was dat uh, energie zorgde voor daling, maar als je energie eruit haalde, was het eten nog duurder dan de maanden voor. Dat is deze maand anders. Dus uh, eigenlijk als je. Als je die Nederlandse inflatie als een vliegtuig met vier motoren ziet... dan werken nu alle vier motoren mee om inflatie omlaag te krijgen. Ja. Uh, Zometeen nog even dieper in op die Nederlandse
4: situatie. Maar Christine Lagarde zal vooral kijken naar het Europese cijfer. Ja. Uh, en Nederland is daar een klein onderdeel van. Wat is nu de juiste modus operandi voor de ECB?
6: Ja, uh, de ECB ziet ook wel dat, dat uh, inflatie stabiliseert. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat het wel op een, op een behoorlijk hoog niveau is. De kerninflatie... Inflatie uh, zakt uh, alweer een maand niet. Uh, dus dit bodem is nauwelijks. Dus het, het bodem is een beetje uit. Maar goed, uh, kijk, ECB als, 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 als een centrale bank de rente vaststelt, doen ze dat nooit aan de hand van de huidige inflatiecijfers, maar wat er gaat komen. En in dat opzicht is de trend van de inflatie heel belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeggen: nou, de trend van de inflatie is dalend. En dat uh, geeft de ECB hem toch uh, enige uh, ruimte om misschien niet al te veel de rente te gaan verhogen in de komende maanden. En er zullen ongetwijfeld bestuursleden zijn die uh, deze redenering uh, op 14 september als het bestuur bij elkaar komt uh, zullen gebruiken. Verhogen wellicht niet, maar op een blijvend hoog niveau houden wellicht wel. Luisterend naar Christine Lagarde in Jackson Hole. Ik denk dat je, da- dat je er op zijn minst rekening mee moet houden. dat op welk niveau de renteverhogingscyclus van ECB stopt. dat dat niveau nog heel lang bij ons uh, zal gaan blijven. Renteverlagingen. Uh, die uh, zitten er uh, uh, helaas voor uh, sommige mensen die daarop hopen... echt niet in voorlopig.
4: Luisteraars die nu het spoor bijste zijn, moeten we ook nog even helpen. Want de vorige keer dat ik jou sprak over inflatieontwikkeling... was je vrij somber. En toen confronteerde ik jou met uitspraken over misschien wel deflatie... richting het einde van het jaar.
6: Wat is het nou? Ik denk dat dat we niet verbaasd moeten zijn... als het CBS ons volgende maand nog uh, weer blijer gaat maken en dus de inflatie verder is gedaald. Maar naarmate we richting het einde van het jaar gaan... dan, dan zie ik door de ontwikkeling van de energieprijzen... die behoorlijke neerwaartse druk uit die hoek uh, voor een groot deel wegvallen. En dan moet ik zien of, of die inflatiedaling... Uh, richting het hele rest van het jaar doorzet, Thomas. We moeten het denk ik ook nog hebben over de... in ieder geval met potloods
4: geschetste akkoorden over de begroting. 2 miljard extra beschikbaar voor mensen met de laagste inkomens. Dat sluit aan bij een eerder pleidooi van jou... om zeker die groep
6: verder te ondersteunen. Blij je gevoelens bij jou? Uh, Dat er iets uh, gedaan wordt aan de mensen die het het moeilijkst hebben... uh, daar ben ik altijd heel blij mee... Uh, maar laten we niet vergeten, we hadden het daar net over. Inflatie, die, die, die zal er volgend jaar ook nog steeds zijn. Dus wij hebben genoeg uh, om over te praten ook volgend jaar, Thomas. Die zal ook volgend jaar waarschijnlijk hoger zijn... dan wat we met z'n allen willen. En uh, daarbij moet je niet vergeten... inflatie is uiteindelijk een belasting die we met z'n allen betalen. En die belasting komt het zwaarst inderdaad bij die groep mensen. Dus dat dat onze regering nu ervoor kiest om uh, iets te doen... aan aan de onderkant van de samenleving... is eigenlijk alleen maar toe te juichen. moet wel wel gedekt worden natuurlijk. Ik hoop alleen dat ze ook een goede manier vinden... om dat geld bij elkaar te halen. En uh, daar maak me wel zorgen over. Want uh, ik weet niet of het concept van uh, Mortons Fork... jou iets zegt, Thomas, maar... Ergens heel vaag. Dus als het niet op, zo is, dan, dan, dan is het helemaal niet, niet erg. Maar het is genoemd naar de, uh, ene meneer John Morton. Die ergens tussen de 1420 en 1500. belastingen moest innen voor de Engelse koning Hendrik VII. En uh, die man ging te werk als volgt. Uh, als hij bij iemand aankwam. die in een prachtig huis woonde. zei hij: Nou, je hebt meer dan genoeg geld om belasting te betalen. En als hij vervolgens doorliep. en kwam bij iemand die in een krakkemikkig huis woonde. zei hij: Je woont zo, omdat je waarschijnlijk heel veel geld gespaard hebt. Dus. Ook dan kun je belasting gaan betalen. Dat is het gevoel wat ik bij onze overheid heb. Want ook als ik nu kijk naar uh, waar uh, zoekt men naar de dekking... Voor, uh, v- voor die plannen voor volgend jaar... komt het al heel snel in de richting van afschaffen van belastingvoordelen... of uh, introduceren van hogere of nieuwe belastingen. Ja, sigaretten uh, en benzine worden nou ja, genoemd. Er is een heel lijst van, van 137 maatregelen. En als je die lijst doorneemt, de twee woorden die... Je altijd voorkomen is afschaffing van, en dan belastingvoordelen... of verhogen van een belasting. Uh, Ik zou hopen dat maatregel 138 misschien erbij gezet zou kunnen worden. Kijk naar wat de overheid zelf kan missen. Want een sector die 350 miljard... Afromt per jaar, 350 miljard euro afromt per jaar, kan best ergens gaan bezuinigen. Zonder dat dat meteen leidt tot gaten in de wegen, minder politieagenten en uh, leraren, et cetera, Thomas. Een kleinere overheid dus. Wat mij betreft wel. Edin Moeigits,
4: dankjewel en tot morgen.
2: Blik op de
4: wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geertjan Haan vanuit Polen. En uh, om maar te etaleren dat ik daar op vakantie ben geweest. Djen dobre, Geert-Jan.
3: Djen dobre, Tomassa.
4: Jij bent in Polen omdat er binnenkort verkiezingen zijn. En een van de deelnemers is Donald Tusk. En die kennen wij nog.
3: Ja, dat is de premierse vanuit de oppositie. En hij is uh, oud-voorzitter van de Europese Raad, ook oud-premier. Heeft hier al uh, een paar jaar met de scepter gezwaaid. En één keer in de zoveel tijd geeft hij nu een meet-up. Ik weet er nog steeds geen goed Nederlands woord voor... want het is niet zozeer een demonstratie, misschien een manifestatie. In ieder geval straks in Gdańsk aan de OC. Dan wordt hier campagne gevoerd door zijn oppositiecoalitie, de KO. En Tusk, die probeert zich onder heel veel mensen te begeven... Uh, ja, om uh, weerstand te kunnen bieden aan de regering de regerende partij PiS. Ja, en ik wil dat wel eens zien in uh, Kedansk wat voor publiek Tusk dan aantrekt. En hoe groot is de kans dat jij hem te
4: pakken krijgt voor een interview?
3: Ja, ik zou spekkoper kopen zijn, uh, Thomas. Uh, nu draait BNR daar zijn hand in voor om natuurlijk. Maar Tusk geeft eigenlijk geen interviews aan buitenlandse media. En dat heeft een politieke reden. Hij wordt als concurrenten momenteel geframed als de Europeaan, de man uit Brussel, de Duitser. De man die dus Brussel vertegenwoordigt en Berlijn vertegenwoordigt... en niet het Poolse belang. En die wil zijn concurrenten dus ook niet die extra munitie geven... door buitenlandse journalisten nu te woord te staan. Hij wil ook overkomen als de potentiële premier die er voor de Polen is. Polen voor de Polen, dat is eigenlijk uh, de, de slogan die hier de komende weken speelt.
4: Maar Polen hebben ook geld nodig en dat geld kan voor een deel uit Brussel komen... En dan kan de voormalige positie van Tusk misschien wel van pas komen.
3: Ja, dat is maar hoe je ernaar kijkt. Uh, Tusk zegt zelf, die 36 miljard euro uit het corona-herstelfonds... die we maar niet hebben gekregen van Brussel, ik kan dat regelen. Hij zegt, zodra ik premier ben, hebben we dat geld uit Brussel... binnen een dag op onze rekening staan. Is natuurlijk een beetje opportunistisch. Ik weet ook niet hoe snel die, die penningmeester uh, dat kan regelen. Maar Tusk wil aangeven, onder Polen zullen onze... ...instituties weer minder polariserend zijn, we zullen democratischer functioneren... ...we zullen niet zomaar met alles en iedereen ruzie maken... ...en dan zullen dus de landen die nu dat geld blokkeren, onder andere Nederland... ...die zullen ons dat niet meer ontzeggen en die gaan die 36 miljard euro overmaken.
4: En hoe belangrijk is dat geld voor Polen? Ik zeg er meteen bij, ik was er dus een maand geleden, twee maanden geleden... ...ik heb daar ook gefietst en zo af en toe dan hield dat fietspad in één keer op... ...en dan dacht ik, ah, hier is Europa nog niet geweest. Is dat geld echt van uh, groot belang om die Poolse economie draaiende te houden... en verder uit te bouwen?
3: Ik weet niet of jouw fietspad er gelijk baat bij heeft. Uh, Ik denk wel dat jij ook een heleboel botjes hebt gezien uh, met de Europese Unie. Dus dat iets is gesubsidieerd of gefinancierd van Europees geld. Uh, Polen heeft een vrij weerbare economie de laatste uh, decennia Uh, heeft corona doorstaan, heeft de uh, de oorlog in Oekraïne doorstaan en zelfs de recessie. Maar de rek is er een beetje uit. Er is sprake van stagnatie, er is flinke inflatie, dreigen ook problemen op de middellange termijn door enorme vergrijzing. Ik heb ook gehoord dat er veel minder Polen uit het VK zijn teruggekomen na de brexit. Lang niet alle Polen zijn met belastingverlagingen ervan te overtuigen... dat ze in Polen ook een goed leven kunnen leiden, ook goed geld kunnen verdienen. Dus ook komen ze niet zomaar uit Nederland of Duitsland terug. En ik sprak daar ook nog gisteren over met een econoom... van het Poolse Instituut voor Economie... Kubischak en hij zegt die 36 miljard euro die is cruciaal... want wij willen dat geld inzetten voor de digitalisering... en vergroening van onze economie. Misschien dan toch wel voor jouw fietspad. En we moeten daarin mee. En het is dus belangrijk ook voor de Poolse macro-economie... voor kredietbeoordelaars als Moody's, uh, S&P... voor het vertrouwen in die Poolse economie.
4: Ja, Maar als dat uh, geld dan inderdaad vanuit Brussel naar Warschau gaat... bekent de Europese Commissie dan kleur...
3: Ja en nee. Als Polen de intentie toont om de situatie te verbeteren... op het gebied van van de rechtsstaat, van democratisering... dan kan die ontkoppeling worden gemaakt. Dan dan hoeft die blokkade er niet meer te zijn. Misschien moet je dat echter niet gelijk de dag erna doen... zou ik dan toch aan de penningmeester meegeven. Want je kunt er vergif op inzetten dat veel Polen dan denken en zeggen... zie je nou wel, het is allemaal doorgestoken kaart. Die Tusk is een marionet van Brussel. Die is hier in opdracht van Brussel en Berlijn. En... Ja, in, in dat polariserende landschap uh, zitten we hier in Polen. Het heeft wat Amerikaanse trekjes gekregen. Uh, ja, dat, dat speelt nu, Thomas.
4: Als je hem dan te pakken krijgt, dan weet je wat je moet vragen. Dankjewel. Europa-verslag Geert-Jan Haan vanuit Polen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk
4: nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Henri Meijdam, voorzitter van Branchevereniging NVRD... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. En uh, op onze agenda staat een bedrijf dat daar wel vaker op gestaan heeft. Zeker dit jaar, namelijk OBS Group. uh, De bank uit Zwitserland.
7: Met uh, daverende cijfers. Ja, die kwamen met cijfers inderdaad. Hou je vast. Uh, De winst voor belasting, 29,2 miljard dollar maar liefst. Uh, de hoogste winst ooit voor, uh, voor UBS. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de overname, verplichte overname van kredietsvies. Uh, even in, uh, in, in gedachten. Het was uh, 3 miljard frank destijds. Een, een koopje, zeiden vele mensen al. Ja, dat is nu inderdaad gebleken. Uh, want ze hebben een uh, negatieve goodwill in de boeken gezet. Uh, oftewel badwill. badwill dat, ja. dat gebruiken we niet vaak, dat woord. Met andere woorden, ik moet iets overnemen. Dat wil ik liever niet. Maar het is meer waard dan dat ik ervoor betaal. Nou, prachtig. Een enorme korting. En die blijkt enkele tientallen miljarden te zijn als ze naar de winst kijken. We weten het niet exact, omdat er nog wat andere posten doorheen lopen. Maar je kan er wel gevoeglijk van uitgaan dat UBS hier een... een, 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 lijkt het, een goede slag te hebben. dat sommetje is natuurlijk eerder gemaakt.
4: Ze hebben het natuurlijk in alle media laten weten... en in het onderhandelingsspel, volgens mij was het in een weekendje... dat ze het liever niet zouden willen. Maar zij konden natuurlijk wel voorzien dat dit op de lange
7: duur zeker. een positieve stimulans te zijn voor dat bedrijfsresultaat. Ja, maar ik denk ook dat dat hun onder- onderhandelingspositie natuurlijk is geweest. Van joh, we willen niet, maar als we moeten... dan gaan we er ook niet te veel voor betalen. En we willen ook niet zeker op de blaren zitten als het, als het misgaat. En we houden ook nog allemaal garanties afgesproken. Ja, precies. En de overheid zou, zou een, 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 zeg maar de eerste verlies... 5 miljard uit mijn hoofd zou voor UBS zijn... en alles daarna zou uit de Zwitserse staatskas moeten komen. Um, dus ja, dat was eigenlijk wel een, een hele goede deal. Van de andere kant, he, laten we eerlijk zijn... als ze het niet hadden gedaan... En ook daar weer met de kredietkiezers in gedachten in 2008, hè, toen Lehman omviel. Uh, Krediet Suisse was van een dusdanige omvang. dat wij ook daar hier in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. enorm veel uh, last van zouden hebben gekregen. Dus ik denk met het mes op de keel dat de Zwitsers wel een keuze moesten maken. Er zitten echt wel een paar flinke schoonheidsfoutjes in. zoals het afschrijven van die coco's. Er zijn ook veel discussies over geweest. Maar uh, nou ja, uh, eindgoed al goed in die zin. want de rust op de financiële markten is in ieder geval wel uh, gegarandeerd. Het eind voor Krediet Suisse, als je toch over eindgoed, goed, al goed. Dat nadert wel,
4: geloof ik. Dat blijven ja. geen uh, van elkaar apart opererende banken.
7: Nee, ze hebben gezegd de banken zullen tot de geplande fusie, juridische fusie... in 2024 uh, apart blijven opereren. Maar daarna gaat het mes erin. En dan is toch de verwachting dat bij kredietvies... de grootste uh, klappen zullen gaan vallen. En dan hebben we het over duizenden medewerkers... die inderdaad uh, toch uh, op straat zullen komen te staan. Omdat er gewoon veel overlap zit natuurlijk in de activiteiten.
4: En zo ontstaat een hele grote bank. toen een... natuurlijk ook al zorgen over
7: Maar ja, UBS was ook al niet klein. En kredietvies ook niet. Ja, nu is het echt eigenlijk... Even Zwitserse toezichthouder nog maar één uh, klant. en Dat is uh, UBS slash kredietvies. Uh, maar ook de synergievoordelen... waarvan ze eerder zeiden dat het zo'n 8 miljard zijn... die hebben ze nu geraamd op 10 miljard. Dus uh, ook uh, daar weer positieve berichten. Dus nogmaals, het lijkt er steeds meer op... dat voor UBS dit een, een geweldig weekend is geweest. Die opvolger van Ralf
4: Hamers heeft alleen maar goed nieuws te melden. Dat is ja, een beetje ja, zuur, hè? Ja, daar lijkt het wel op, ja. 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 Sergio Ermotti. Annie, uh, wij gaan nog even door over thema's... die eerder in deze uitzending al ter sprake kwamen. Namelijk die inflatiecijfers... Die daalde. En uh, het akkoord dat uh, bereikt is over ja. de begroting. Uh, Geld dat is vrijgespeeld <kijkt> om uh, mensen met de laagste inkomens tegemoet te komen. Inmiddels is wel duidelijk dat dat niet zal gebeuren in de vorm van een energietoeslag. Het is ook onwaarschijnlijk dat het uh, gaat leiden tot een hogere zorgtoeslag. Maar het moet wel, zoals Edin de iets net al terecht opmerkte, gedekt worden. Ja. Begrijp jij enerzijds dat het gebeurt en anderzijds ook de zorg over de verdienkracht van Nederland?
5: Nou, ik, ik ben erg blij dat het gebeurt. Want ik denk dat het cement in de samenleving wordt bepaald... door het feit dat alle deelnemers er aan... iedereen van hoog tot laag, van hoge inkomens tot lage inkomens uiteindelijk profijt heeft van het systeem waarin we werken. Kijk, de vrije markt heeft ons ongelooflijk veel goeds gebracht... maar dat systeem werkt wel bij de gratie van het feit... dat iedereen het leuk blijft vinden. En als je geen geld meer hebt voor je boodschappen... of moet twijfelen of je kind wel naar de dokter kan als hij ziek is... ja, dan kom je in problemen waar je niet in wil zitten. Dus een wijs besluit van het kabinet om dat aan te pakken. Maar, en dan kom ik bij een tweede punt... wat ik aan zou willen dragen voor deze uitzending... het maakt het des te belangrijker om ook heel hard in te zetten op krachtige economische groei. Want daar moet uiteindelijk het verdienvermogen vandaan komen... om al deze zaken te betalen. Maar dat kan niemand betwisten dat economische groei (tosses) uiteindelijk nodig is... om zaken mogelijk te maken. Er is wel een krachtige, of een krachtige... maar er is een stroming in de samenleving... die aandringt op het verminderen van de groei. Het moet allemaal maar eens een keer genoeg zijn. Er is zelfs een stroming die zegt, we moeten krimpen... Maar economie, ik geloof daar niet de-growth. in. Degrowth. Ja, degrowth. Kate Hayworth in Engeland heeft daar een verhaal voor gehouden. En ik denk, ja, moeten we absoluut niet doen. We hebben allemaal maatschappelijke doelstellingen met elkaar. En laten we één ding duidelijk maken. Alles wat uiteindelijk via de overheidskas wordt gefinancierd... moet in het bedrijfsleven ergens worden verdiend. Dus groei in het bedrijfsleven maakt al die mooie maatschappelijke doelstellingen... Gezondheidszorg, stikstofbestrijding en andere zaken. Maar van een aantal mogelijk.
4: zaken zou je toch wel kunnen zeggen, een beetje aansluitend op het gesprek dat we zo meteen zullen voeren. Uh, Kijkend naar ons gebruik van grondstoffen bijvoorbeeld. Op sommige plekken spraken van overconsumptie. Daarvan
5: kun je denk ik wel een pleidooi houden dat dat minder moet, dat daar wat Zeker, nadrukkelijker maar... over nagedacht moet worden. Maar eigenlijk is dat iets dat losstaat van het feit dat groei in zichzelf niet slecht is. Maar dat gaat meer om de vraag, hoe gaan we de groei organiseren? Hoe gaan we zorgen dat iedereen in de toekomst een belegde boterham houdt in Nederland? En dat we daaraan kunnen werken. En daar is een circulaire economie, wat mij betreft, een buitengewoon belangrijk onderdeel. En hoe gaan we
4: betalen? Nog een ander belangrijk thema. (kwijden) De accijns op sigaretten worden nu waarschijnlijk verhoogd. Hetzelfde
5: geldt voor benzine. Ja, en dat is iets waar ik wel de nodige zorg over heb. Even los van de keuzes die daarin gemaakt worden. Kijk, we we zien dat de overheid heel sterk geneigd is om... Eh, lastenverzwaringen te gebruiken als middel om gedrag te beïnvloeden. Nou, afgezien van de effectiviteit daarvan, denk ik ook dat je zeker naar de overheidsbegroting moet kijken als een object dat in zichzelf maar blijft groeien en blijft groeien. Toen het kabinet Rutte 1 begon, hadden we geloof ik een begroting van ik meen 280 miljard euro. Inmiddels is die gegroeid tot 400 miljard euro. Dat zijn bedragen van een omvang en een grootte die allemaal in die samenleving moeten worden opgehoeven. Daar zit natuurlijk ook voor een belangrijk deel de zorg in. Eh, dat heeft te maken met vergrijzing, demografische ontwikkelingen... dat kun je toch niet helemaal op het konto van de overheid schrijven? Nee, maar ik zeg ook niet... pleeg kaalslag op die overheidsbegroting. Maar ik zeg wel, en ik ben het wat dat betreft... eens met meneer Mujagic, uh, je kunt... Niet volhouden dat bij een begroting van 400 miljard je, ja, als je daar eens even met stoffer en blik doorheen gaat, toch helemaal niks te vinden valt om uitgaven uit te financieren. Nou, dat is al gebeurd. Hè? Die kaasgave dat was de vorige manier ja. om die begroting toch nog enigszins ja. rond te krijgen. Maar ik ben zelf niet zozeer van het kaasgaven. Ik denk dat je echt taak voor taak tegen het licht moet houden en moet zeggen: hoe afhankelijk is de samenleving ervan dat de overheid dit doet? Of kunnen we dat ook op een andere manier organiseren?
4: We gaan nog even naar jouw stand, want jij kwam er met een opgestoken duim binnen, ook omdat jij die. Die cijfers tot je had genomen en daar Zeker. Uh, toch Edith mee wilde verblijden. 3 procent, een positieve uitzondering in Europa. Ja. Uh, dan is de volgende vraag inderdaad, hoe gaat de ECB hiermee om?
7: Wat wordt er verwacht door de financiële markten, renteverhoging of niet? Durf jij je ergens aan te wagen? Nou ja, kijk, ten eerste Rabobank, zei en dat, dat is wat ik bij Eden neerlegde... van joh, volgende maand en de maand daarna geen inflatie, 0%. Misschien zelfs al inderdaad, zoals je al eerder zei, deflatie. Nou, dat worden weer mooie krantenkoppen dan, hè, want dan is het, het leed gele- geleden. Maar zoals Eden al zei, joh, als we over een langere periode gaan kijken... dan zal dat wel uh, blijken dat dat een mathematische uh, deflatie is. Met andere woorden, inflatie komt weer terug. Ja, en dan de vraag inderdaad, hoe gaan de centrale banken dan mee om? De ECB is naar verwachting nog niet klaar met uh, renteverhogingen... Uh, de vraag is hoeveel gaat het nog worden? Dat nu op 3,75, dacht ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar Amerika staat natuurlijk alweer een stuk hoger. 5,25 om 5,50, even uit mijn hoofd. Uh, daarvan is het de verwachting. Die zijn nagenoeg klaar. Ik vroeg net even aan wanneer komt de ECB ook weer precies, 14 september. En de FED een weekje later. Nou, dat de ECB nog een keer gaat verhogen, dat is volgens mij redelijk vast. Dat staat vast. Maar de FED, dat wordt nog wel een vraag teken. Gisteren kwam ADP, met de banencijfers. die waren wat lager dan verwacht. Nou, de non-farm payrolls komen morgen, de eerste vrijdag van de maand. Dat wordt een heel belangrijk cijfer om te kijken naar de arbeidsmarkt in Amerika en hoe de FED daarop gaat reageren. Ja. We gaan, als je hem hebt, naar jouw vraag van Henri. Ja, ik had een vraag, wat we tegenwoordig natuurlijk steeds meer zien... is met name een afvalverwerking plastic... is uh, uh, het statiegeld is natuurlijk al op blikjes gekomen. We zien dat er bijvoorbeeld dopjes worden vastgezet op flessen. En ik vind dat ook een interessant verdienmodel. We kijken ook naar bedrijven die bijvoorbeeld groot zijn in emballage... en die machines daarvoor uh, maken. Is het niet... Um, belangrijk om daar steeds meer aandacht aan te besteden... en ook ervoor te zorgen dat we emballage steeds groter in de samenleving neerzetten. Niet alleen bij supermarkten bijvoorbeeld de flessen leven, maar bijvoorbeeld ook naar de kappen gaan... en dat je daar uh, meer circulariteit ook mee kan uh, ontwikkelen. Ja,
5: het is mij uit het hart geschre- gegrepen... want ik denk dat als je werkelijk de circulariteit wil ondersteunen... dan moet je het systeem ook zo opbouwen dat het heel makkelijk toegankelijk is. Dus naarmate het lastiger is om van je spullen af te komen... zul je ook zien dat mensen meer ontwijkingsroutes gaan gebruiken... en dat er meer risico's ontstaan. Als ik even terug mag naar de dag van gisteren... toen hebben we een heleboel tam-tam gehaald over de lachgascilinders Die zitten nu in het afval. Dat is een groot risico. Explosiegevaar, gevaar voor mensen en andere dingen... En eh, die willen wij eruit hebben. En daarvoor moet een goed inzamelsysteem komen. En wij zullen ook deze week nog de overheid op een meer dan vriendelijke manier aanspreken op haar verantwoordelijkheid. Meer dan vriendelijk, maar het klinkt toch wel een tikje streng. We gaan er zo meteen ook over doorpraten, dus maak je niet ongerust. Oké, Nou, en, en voor wat het overige betreft, een goede inzamelstructuur is de basis voor een goed werkend circulair systeem. Dus ja, dat moet er zijn.
4: Stan Westeter van Brand Capital Partners, dank voor je komst tot volgende week. Zometeen gaat het dus onder andere over die lachgascilinders.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius
8: verzekerd van Betaling.
2: Thomas van Zeil.
4: Straks om 1 uur het panel, onder andere over het vertrek van Heineken uit Rusland. Nu gaat het eerst over afvalverwerking. Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn... wat voor onder andere de afvalsector de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Want afval scheiden, dat gaat vaak nog... Verkeerd. Verkeerd weggegooide producten zoals batterijen, accu's en lachgascilinders bezorgen de sector op dit moment de nodige problemen. Harry Meidam is voorzitter van afvalbranchevereniging NVRD. Welkom. Dank u wel. Goedemiddag. Die lachgascilinders, daar is de afgelopen dagen veel over te doen, omdat het zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor afvalverwerkers.
5: Welke situaties zijn dat? Wanneer gaat het verkeerd? Het gaat verkeerd als lege cilinders in afvalverwerkingsauto's komen. Daar zitten soms kraakpersen in. En als die kraakpersen druk gaan uitoefenen op zo'n cilinder... ja, er zit drijfgas in en dat drijfgas explodeert. En dan zegt het, boom, nou, dat levert schade op aan de auto. Maar in het geval dat in een auto zit... ook risico's op voor onze medewerkers. En dat is iets wat wij niet langer aanvaardbaar vinden. En, we hebben, en bovendien ook in de verbrandingsovens, als ze daar exploderen... levert het echt tientallen miljoenen schade op. Gisteren las u in de krant 30 miljoen... Gebeurt dat dan ook overigens? Of ja. bent u vooral bang dat het ooit een keer zou kunnen? Nee. Nee het vindt plaats. Die ongevallen vinden plaats. En dat heeft te maken met het feit, we hebben een nieuwe opiumwet in Nederland. Die opiumwet verbiedt het gebruik van lachgascilinders. En die heeft ook het statiegeldsysteem daarop afgeschaft. En dat betekent dat die mensen, want die hebben niet gedacht, nieuwe wet, nou stoppen we spontaan met het gebruiken van lachgas. Dus dat lachgas wordt nog steeds vrolijk gebruikt. Dat leidt waarschijnlijk ook tot vrolijkheid. Maar tegelijkertijd hebben we nog wel die lege cilinders. Die kun je niet meer legaal kwijt. Die worden dus eigenlijk gedumpt. En wat wij nu willen is dat er gewoon door de overheid wordt ingegrepen. Er moet een legale weg zijn om van je afval af te komen. En de overheid moet een inzamelstructuur... Ook als dat dat afval aan zich illegaal is. Want je zou toch mogen hopen dat gezien die nieuwe opiumwet... dit probleem vanzelf kleiner wordt. Ja, maar ik ben ook voor alle dagen mooi weer. En ondanks dat ik dat ben, gebeurt het toch niet. En dat is met zo'n opiumwet een beetje hetzelfde. Die wet, daar is misschien niets tegen. Maar het gaat wel om de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. En wat ik vaststel is dat er hier een regel is gemaakt... die in de praktijk niet te handhaven valt. Leidt tot grote problemen en gevaarzetting en financiële schade. Nou, dat is een combi waarvan ik als overheid zou denken... daar willen wij geen verantwoordelijkheid voor. Dus de wetgever zou in optima forma aan zet moeten zijn... om de wet te veranderen. Maar in ieder geval moet voor de tussenliggende fase de ellende uit de samenleving worden weggebannen. Dus legaal je afval kwijt kunnen op een verantwoorde manier bij verantwoorde verwerking. En op
4: welke plekken zou dat dan moeten
5: gebeuren? Nou dat moet op behoorlijk wat plekken, want door heel Nederland worden die cilinders gebruikt. Dus wij pleiten er echt voor dat er een ruimhartig beleid wordt gevoerd om dit risico, dat is echt een veiligheidsrisico, uit de samenleving weg te snijden. Gaat
4: dus geld kosten?
5: Dat gaat geld kosten? Dat is onontkoombaar. De wet is gemaakt door de overheid. De consequenties zijn onvoldoende doordacht. En dan moet je op de bladen zitten. Ja, dus dus blijft bij een, zoals je net
4: al zei... meer dan vriendelijk verzoek aan de overheid... om hier nog eens goed naar te kijken en als het even kan de wet aan te passen. Of zeg je, als dit niet gebeurt... dan moeten wij als branchevereniging andere instrumenten gaan gebruiken. Dan moeten we kijken wat we zelf juridisch kunnen afdwingen. Uh, U
5: zegt het. Jij denkt het. Ik denk het inderdaad en ik denk ook dat de kans dat als wij niet in middelijk overleg kunnen komen tot een oplossing waarvan ieder mens met normaal gezond verstand, daar hoef je helemaal geen hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd, zal begrijpen dat die nodig is om de veiligheid van inwoners, medewerkers en de schade voor de samenleving te beperken, ja, dan is het, ligt het voor de hand om hier gewoon op in te grijpen. Maar procederen is wel een beetje het einde van de lobby toch? dan is het op andere manieren blijkbaar niet gelukt. Uh, zeker. Maar je komt in een stadium dat je tegen elkaar moet zeggen... we hebben gepraat, we hebben nog eens gepraat... we stellen vast dat we het niet eens kunnen worden... en dan hebben we in Nederland een goed systeem en dat heet de rechter. En die kan dan bepalen wie het gelijk aan zijn kant heeft. Ik, ik lees in een eerdere berichtgeving uh,
4: over de vereniging... dat er na intensief overleg met het ministerie is afgesproken... dat gemeenten cilinders die op straat liggen mogen opruimen. En dat werd... In de berichtgeving van, ik geloof, begin juli
5: gepresenteerd als een grote stap, als een belangrijk deel van de oplossing. Blijkbaar niet de oplossing? het Het is niet het volledige verhaal. Kijk, die dingen liggen langs de straat en die mogen nu opgeruimd worden. Maar we hebben daarnaast cilinders die in restafval zitten. Nou, op dit moment is het zo dat dat risico's oplevert. Maar inmiddels zeggen ook de verwerkers in de richting van de gemeente. die dat afval aanleveren. wij accepteren dat niet meer. en wij gaan de schade verhalen op die gemeentes. Nou, je zal als gemeente ook niet blij zijn. dat wanneer in jouw gemeente toevallig. een enthousiaste lachgasgemeente community zit. dat je in één keer al die schadepost op je bord geduveld nee. krijgt. Dus ik kan me voorstellen dat de gemeenten zich ook achter ons opstellen. en zeggen: Rijksoverheid, help ons. en zorg dat we deze maatschappelijke risico's uitbouwen. Maar lachgas
4: is een heel duidelijk en ook uh, maatschappelijk uh, ja, hoogoplopend thema waar de afgelopen weken, maanden, veel in is gebeurd. Uh, jij wees me voordat we deze studio inliepen op het gevaar van kaarten, muziekkaarten die je krijgt voor je verjaardag of om een jubileum op te luisteren waar een deutje gaat klinken op het moment dat je hem openslaat. Ja, dat is hartstikke... kan ook
5: gevaarlijk zijn blijkbaar. Zeker. Dat, kijk, alles waar elektra in zit, waar accu's in zitten... levert verbrandingsrisico's op in verbrandingsovens. Dus we moeten met elkaar bij het gebruik daarvan ons realiseren... dat we de mensen ook de gelegenheid bieden om dat verantwoord kwijt te raken. En dat is een taak die wij als samenleving hebben. Want als wij vinden dat van die leuke kaarten met die muziekjes... overal verkocht moeten worden... Ja, dan moeten mensen ook de mogelijkheid hebben om daarvan af te komen. Hoe vaak zou het, gebeuren dat, dat, vaak zou het gebeuren dat ze toch bij het appelpier terechtkomen? Eh... Uh, ook daar zie je dat als er druk op wordt uitgeoefend... er een verbrandingsrisico ontstaat en brand kan ontstaan... in een verbrandingsoven of in een afvalverwerkingswagen. En dat zijn dingen die je niet mee wil maken. Kan overigens ook bij de Vepers eigenlijk alles waar accu's in zitten.
4: Nog even, want uh, voordat we daar helemaal niet aan toe komen, het, het schetsen van de vereniging zelf Die is er al een hele poos sinds 1907. De NVRD. Ja. Er is nog een andere branchevereniging die zich, meen
5: ik, ook bezighoudt... met het vertegenwoordigen van de belangen van afvalverwerkers. Wat doen jullie specifiek? Wij zijn de vereniging van de publieke afvalinzamelaars. Dat wil zeggen dat zowel gemeenten als afvalverwerkingsbedrijven... die eigendom zijn van een groep samenwerkende gemeenten... bij ons lid kunnen worden. En eh, met die leden samen proberen wij hun belangen te behartigen... en te kijken hoe kunnen we de professionaliteit van de branche... de bedrijfsveiligheid... eh, de aantrekkelijkheid van de branche voor medewerkers... maar vooral ook onze bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen leveren. En in dat plan staat circulariteit wat ons betreft met Ster op één, omdat wij er sterk in geloven dat we die afvalketen moeten verkleinen. Minder afval door hergebruik reparatie en te zorgen dat we daarmee ook schaarse grondstoffen... tot in vele generaties later kunnen blijven gebruiken.
4: Jij hebt een uitgebreid verleden in het publieke bestuur... ook bij gemeenten, als burgemeester onder andere. Ik neem toch ook aan dat er wordt gekeken naar hoe duur het is... om afval op te halen en te verwerken. Dat moet worden betaald uit de afvalstofheffing. Die is de afgelopen jaren, net als veel andere gemeentelijke heffingen... omhoog gegaan. Prijs lijkt me dan bij
5: aanbestedingen, bij contracten die afgesloten worden... toch nog altijd een heel belangrijke factor. Zeker, zeker. Maar we moeten onze samenleving ook realiseren dat wij eh, sommige processen niet kunnen vermijden. Dus als wij schaarse grondstoffen hebben en die hebben we tot in lengte van jaren nodig, dan moeten we zorgen dat die beschikbaar blijven. Die beschikbaarheid kun je garanderen door de circulariteit, maar dat betekent wel dat daar een prijs aan vast zit. Dus we hebben het hier niet alleen over het feit dat die afvalstoffenheffing omhoog gaan. We hebben het ook over de vraag. Maar die, die afvalstoffenheffing ga... gaat toch omhoog of niet? Die afvalstoffenheffing de ontwikkeling gaat van afgelopen op heel jaren. veel plekken omhoog. Maar wij proberen natuurlijk ook te werken... met een steeds uitgebreider systeem van producentenverantwoordelijkheid... en onze eigen bedrijfsefficiëntie en doelmatigheid. Ja, dat is een constant punt van aandacht, wat u heeft gelijk. Eh, burgers zitten niet te wachten op onnodige verhogingen van de afvalstoffen.
4: Waar burgers misschien toch ook niet op zitten te wachten... ik kom zo meteen nog terug op de circulariteit... is dat ze het ene jaar zelf zaken moeten scheiden, bronscheiding en in sommige gemeenten een paar jaar later worden geconfronteerd... met de container die er stond, maar nu niet meer staat... omdat bijvoorbeeld het apart wegbrengen van plastic... blijkbaar door gemeenten toch niet meer zo nodig wordt geacht. Zo kan het op burgers overkomen.
5: Ja, ik kan me voorstellen dat u dat zegt. Want ik zou zelf ook in verwarring raken als ik het ene jaar moet bron scheiden... en het volgende jaar kan ik alles in één zak gooien... en dan vindt er nascheiding plaats op de centrale... Uh, het is overigens niet zo dat er een soort wipwap-beleid wordt gevoerd door gemeenten van het ene jaar doen we dit en het volgende jaar doen we dat. Nee, maar die, die, die maar ja, verandering
4: ik... Die heb ik aan de lijf mogen ondervinden, daar waar het gaat over het scheiden van plastic. Want uh, in Amsterdam hoeft dat nu niet meer. En nee.
5: tot en... een paar jaar geleden was dat toch wel gebruikelijk. Nou, u noemt. De Amsterdam er terecht bij, en dat is natuurlijk een hele grote stad... met af en toe complexe situaties om het afval in te zamelen. En daar laat de fysieke omgeving het niet altijd toe... om alle fracties op voorhand te scheiden. En dat is dan vaak een reden, zeker omdat in Amsterdam... strak wordt gestuurd op intensieve stadsverdichting... om te kijken, kunnen wij het bestaande systeem van afvalinzameling handhaven... wanneer er ook steeds meer woningen... zijn. Dus het is ruimtelijke ordening. Er is geen plek meer voor containers, voor allerlei... Ja, nou, en op zie je natuurlijk wel dat in de stad... als je op een galerijflat woont... en je moet in plaats van vier bakken naar acht bakken op de galerij... dan wordt het daar wel verdraaide druk. En dan kan het verleidelijk zijn om te zeggen... we gaan dat bundelen in grotere containers. Maar wij doen als NVAD niet mee aan de stammenstrijd. Is voorscheiding of nascheiding nu beter? Nou, ik wilde je daar toch een beetje toe verleiden. Want er moet wetenschappelijk toch consensus zijn... over wat nu meer oplevert. Er is wetenschappelijk... Een allemachtige hoop literatuur. En het is werkelijk waar dat ongeveer de helft van die literatuur... krachtig wijst in de noodzaak om bronscheiding toe te passen. En de helft van de literatuur krachtig wijst... in de richting van de nuttigheid van nascheiden. En waarom... waarom... Ja, omdat de, situa- omdat de situaties verschillen. Je kunt niet in alle situaties hetzelfde systeem uh, toepassen. Het, de verleidelijkheid van one size fits all... die dringt zich natuurlijk aan ons op... want dat geeft duidelijkheid, dat geeft helderheid. Maar wat zich ook aan ons opdringt is de maatschappelijke werkelijkheid... die dat niet altijd mogelijk maakt. En wij hebben leden die enthousiast en effectief nascheiden... en wij hebben leden die enthousiast en effectief voorschijnen.
4: Maar de leden die voor... Uh... Nascheiding kiezen, die doen dat als ik je antwoord goed begrijp, ook omdat andere factoren een rol spelen. Zoals het bouwen van voldoende huizen, zoals het rekening houden met hoogbouw, waardoor die galerij misschien wel heel erg vol komt met containers. Dat heeft sec gezien toch weinig te
5: maken met hoe je het beste met afval om kunt gaan. Uh, ja, maar de verantwoordelijkheid van een gemeentebestuur is per definitie een integrale verantwoordelijkheid. En dat betekent dat. de de segmentering die u aanbrengt tussen de ruimtelijke ordening en het afval... om dat voorbeeld maar even aan te halen... dat is een segmentering die zich niet verdraagt met de werkelijkheid. Want als gemeentebestuurder kun je die scheiding niet op die manier aanbrengen. Als je
4: de verantwoordelijkheid voor het scheiden bij mensen zelf legt doet het er natuurlijk wel toe of ze dat een beetje netjes kunnen. Dat is voor een deel hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zullen ook af en toe moeten kijken naar verpakkingen. Waar hoort het nu precies van al het PMD-afval? Laatste cijfers, dat mensen thuis scheiden, is 30% vervuild. 30% en bij 15%, begrijp ik, wordt het al afgekeurd... en belandt het alsnog op de grote hoop. Dan gaat het toch iets verkeerd. Ik, Ik heb de cijfers
5: die u noemt niet gecontroleerd... Uh, nou, maar... dan moet het er maar vanuit gaan dat ze kloppen. Ja, ja, <laughs> ze zijn van het afvalfondsverpakking, jong... Ja, uh, wij hebben zelf de indruk dat die methodiek... die wij hanteren voor nascheiding op zichzelf effectief werkt. En natuurlijk is het zo dat niet iedereen zich tot op de letter houdt... aan de manier waarop je moet scheiden en daar zitten missels tussen. Maar daar wordt ook door gemeente effectief actie op gevoerd... Ik zie met enige regelmaat in onze achterban... dat achter de vuilniswagen een autorijt die steekproeven neemt... of de afvalscheiding adequaat plaatsvindt, daar ook boetes voor uit. Maar het gaat om de scheiding die mensen zelf aanbrengen. Dus het het afval dat dat mensen zelf in een verkeerde bak gooien... dat schijnt nogal aanzienlijk te zijn. Zeker, maar die bakken worden dus steekproefgewijs gecontroleerd en degene die, van die, ba- die die bak daar heeft neergezet... wordt dan ook aangesproken op het feit... dat hij niet voldoet aan de afspraken die we daar hebben. En die krijgt daar ook boetes voor opgelegd. Ja, en dat is wel een beetje de druppel die de steen moet uithollen. Wij hebben de indruk dat in algemene zin het de goede kant op gaat. Maar er wordt zeker nog af en toe misbruik gemaakt... van het feit dat niemand elke bak kan controleren. Maar de druppel zal hier de steen ook moeten uithollen. We gaan naar een dilemma in
4: dit gesprek. Als u wilt kiezen, heel graag, dan mag u dat achteraf nuanceren. De NVRD is een leidende speler in de transitie... op weg naar een circulaire economie. Of wij kijken de kat een beetje uit de poom. Leidend. Leidende positie, zegt althans de voorzitter van de vereniging, de NVRD. En dat is Henri Meidam. 2050, dat is het jaartal dat geldt als ambitie... voor een volledig circulaire economie in Nederland. Uh, gaat dat hard
5: genoeg? Ja. Waar blijkt dat uit? Um. Nou ja, u gaf al aan dat ik de nuance mocht aanbrengen in mijn reactie. Vanaf nu? Vanaf nu. Ja, het gaat hard genoeg als we het gaan halen. Maar dat betekent wel dat we op op dit moment nadrukkelijk keuzes zullen moeten maken... waarbij we het werken vanuit een circulaire visie op de economische handelingen maken tot ons normale gedrag. En dat betekent ook dat het in kabinetsbeleid... maar ook in ondernemingsland een centraal thema moet worden. Als wij nog steeds te maken hebben met telefoons... die je niet uit elkaar kunt halen nadat ze gebruikt zijn... als we nog steeds te maken hebben met mensen die zich niet realiseren... dat weggegooide grondstoffen weggegooid kapitaal vormen... en dat we met elkaar niet oneindig kunnen putten uit bronnen die eindig zijn... ja dan eh, denk ik dat de urgentie heel groot is. En dat
4: is wel de huidige stand van zaken. Het
5: plan over de leefomgeving heeft erover gerapporteerd eerder
4: dit jaar. En komt tot de conclusie, uh, recycling, dat kunnen we in Nederland goed. Dat doen we ook al in voldoende maat. Maar als je kijkt naar uh, grondstoffen die we gebruiken... dan zie je dat dat niet of nauwelijks daalt. Corona, jaren daar gelaten. Uh, Wat u zelf aanhaalt, producten die zo ingewikkeld in elkaar zitten... dat ze moeilijk te repareren zijn of moeilijk in aparte stromen te scheiden zijn. Het
5: is allemaal nog aan de orde van de dag. Zeker. En je zult daar dus moeten werken met een slimme mix van uh, regelgeving... En verleiding, verleiding naar de samenleving toe... om hen duidelijk te maken dat de bomen niet oneindig tot in de hemel groeien... en dat het hier met elkaar aan werken. Dus niet te maken heeft met een politieke ideologie... maar dat je dat doet vanuit welbegrepen eigenbelang. En in de tweede plaats beleid vanuit de overheid... wat erop stuurt dat producenten... Uh, eerst met zachte en langzamerhand met steeds dwingende hand... gestimuleerd worden om hun producten zo te maken... dat ze kunnen worden gerepareerd. En dat ze, als ze in een fase zijn... dat ze niet meer kunnen worden gerepareerd, uit elkaar gehaald kunnen worden... waarbij de grondstoffen kunnen worden veilig. Je
4: ziet dat ook wel in toenemende mate gebeuren... in de vorm van die producentenverantwoordelijkheid... Uh, Een bekend voorbeeld daarvan zijn de matrassen. Ik kwam op de eigen site van de vereniging tegen dat daar heel veel dingen goed gaan. Maar dat jullie er ook hebben gevraagd aan een onderzoeksbureau... hoe om te gaan met, wat je toch nog regelmatig ziet... matrassen die naast een container staan, ja. steeds viezer worden, nat worden... waardoor het hele verhaal van die producentenverantwoordelijkheid... en het uit elkaar halen van die matras om er later weer wat goeds mee te doen...
5: niet opgaat. Nou, in ieder geval technisch nog moeilijk uitvoerbaar is. Dus je ziet ook dat op het gebied van circulariteit innovaties onmisbaar zijn... om af en toe met afgedankte materialen weer wat nieuws te kunnen doen. Ja, dat is een proces wat tijd zal kosten. Maar 2050 is dichtbij. Maar 2050 is tegelijkertijd nog wel een tijdspanne van eh, 27 jaar... die het ons mogelijk maakt om daar ook nog goede oplossingen voor te bedenken. En mijn ervaring is ook met dit soort kwesties... Denkt u maar even aan het feit waarop wij vanaf 2008... toen was milieu in de Nederlandse politiek geen thema meer. Dat kwam eigenlijk niet voor in enig verkiezingsprogramma. En als we dan nu, 15 jaar later, kijken waar wij staan... en hoe het beleid, bijvoorbeeld op energiegebied... met kracht vorm wordt gegeven... dan zie je dat ook die maatschappelijke omwenteling... een periode nodig heeft om tussen de oren te komen. Maar over over die
4: circulaire ambities... en het terugdringen van het grondstoffenverbruik...
5: en het makkelijker laten
4: maken van reparaties van bepaalde producten... daarvan zeg je volgens mij wel degelijk... de politiek moet daarvoor wetgeving maken... moet de verantwoordelijkheid nemen, moet de regie in handen nemen. Dus dat gebeurt
5: dan concludeer ik, nog in onvoldoende mate? Zeker. Wij denken dat daar echt een tandje bij moet. Maar dat tandje bij is wel de wisselwerking... tussen die maatschappelijke gedrevenheid die wij overal aantreffen... en de noodzaak om diegenen die die gedrevenheid nog niet... of in onvoldoende mate herkennen en de urgentie niet voelen... om die een duurtje in de rug te geven. Het is een beetje hetzelfde als dat we doen op heel veel andere terreinen. Het is de carrot en de stick... We gaan mensen verleiden om zich te gedragen op een manier die past bij een circulaire economie. Maar we geven ook diegenen die zich niet realiseren dat we dit niet doen vanuit een politieke ideologie of omdat we mensen willen pesten. Maar omdat de noodzaak bij een gebrek aan nieuwe grondstoffen zich gewoon aan ons opdringt, er gewoon is. Maar denken uw leden niet af en toe toch ook,
4: daar komt er weer eentje: textiel, daarvoor geldt nu ook die producentenverantwoordelijkheid sinds 1 juli. Als je dat apart en goed zou willen inzamelen, omdat die producentenverantwoordelijkheid wel moet worden uitgevoerd, hoort ook bij dat daar, net zoals u zegt over die lachgascilinders... mogelijkheden toe zijn dat die
5: infrastructuur op orde is. Daarmee daarmee onderstreept u feitelijk mijn oproep om dit in een goed samenspel... tussen overheid, producenten en de afvalverwerkende bedrijven te doen. Want alleen in die combi, in die driehoek kunnen wij oplossingen
4: versnellen. We gaan naar de mensen die nodig zijn om het allemaal mogelijk te maken. Ook weer in de vorm van een dilemma. Als u wil kiezen heel graag, dan mag u dat achteraf nuanceren. Werken bij een afvalbedrijf, dat is totaal uit het hoekje gekomen. Of wij moeten harder werken dan andere sectoren om aan genoeg personeel te
5: komen. Totaal uit
4: het hoekje gekomen. Henri nou, Meijdam zat het er wel in, ooit. Alles
5: liever dan dat. Kijk, als je nagaat hoe op verjaardagsfeestjes ouders het leuk vinden om te vertellen over de ontwikkeling van hun kinderen. Dan denk ik dat het moment dat je medicijnen ging studeren, populairder was dan het moment dat je aangaf dat je in de afvalverwerkingsbranche vuilnis ging ophalen. Zou dat nu nog steeds toch zo kunnen zijn, denk je? Uh, Ik denk dat het nog steeds een probleem is wat we voor een deel meenemen. Maar ik merk ook dat als je kijkt naar de opleidingskwalificaties... en de wijze waarop wij onze rol in die hele maatschappelijke verantwoordelijkheid vervullen... dat er in de branche voldoende zelfbewustzijn en trots begint te ontstaan... om daar tegenwicht aan te bieden. Onze medewerkers zijn trotse mensen... die zich het belang realiseren van het werk dat zij doen... Als ik u een voorbeeld mag geven uit de recente eh, mediahistorie. Er is recent een documentaire geproduceerd over een mevrouw die met het ophalen van afval haar boterham verdient. En dat geeft in de ogen van onze medewerkers zo'n prachtig beeld van het gevoel van verantwoordelijkheid dat je hebt voor die totale samenleving. wanneer je zoiets ogenschijnlijk eenvoudigs doet als het ophalen van klikocontainers.
4: U zegt onze medewerkers, maar toch nog even voor de goede orde: de NVRD is geen werkgeverspartij. Maar u heeft natuurlijk wel gezien dat begin dit jaar er werd gestaakt voor een hoger loon, CO-onderhandelingen, die bepaald niet vlekkeloos verliepen. Is dat dan toch een positie die je vanaf de zijlijn inneemt? Of kun je dat soort processen als vereniging op de een of andere manier
5: toch nog beïnvloeden? Wij komen op voor de belangen van onze afvalverwerkende bedrijven. En die afvalverwerkende bedrijven hebben er belang bij... om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dus in die zin zoeken wij altijd het midden tussen onbeperkte loonsverhoging... en het feit dat we er wel zo aantrekkelijk moeten blijven... dat er steeds mensen zijn die bereid zijn om dat werk uit te 13% erbij, dat is geen onbeperkte loonsverhoging. Dat is wel op zijn plek. Ik vind dat op zijn plek, ja. Ik denk dat onze medewerkers daarmee in staat werden gesteld... in een tijd van hoge inflatie en toenemende prijzen. Vergelijkt u het met mijn opmerking over de armoedebestrijding. Om ook de boodschappen te blijven betalen. De kosten van het dagelijks leven te kunnen financieren. En elke ochtend blij en welgemoed aan het werk te gaan. Je moet er een goede boter mee
4: kunnen verdienen. Je boodschappen kunnen betalen. En je moet ook misschien toch wel ergens tegen kunnen. Want niet zo lang geleden tekende de NVRD een manifest tegen agressie... en Geweld richting afvalmedewerkers. Komt dat veel voor?
5: Nou, te veel. Kijk, het is een beetje vergelijkbaar met wat je ziet bij ambulance-medewerkers, bij politiemedewerkers en bij heel veel andere overheidsfunctionarissen. In de samenleving is er een groep mensen aanwezig... die onverdraagzaam wordt op het moment dat er iets hen in de weg staat. En als dat nou een vuilnisauto is die voor hun auto staat... of het zijn medewerkers die vinden dat je de afvalcontainers... op een bepaalde plek in de straat moet zetten... en niet schotsen scheef overal moet parkeren... ja, dat wekt agressie op en daar hebben wij mee te maken. En wij vinden één ding... als je in de samenleving met elkaar hebt afgesproken... dat afvalinzameling een publieke verantwoordelijkheid is... en dat we dat op een goede kosteneffectieve manier willen doen... dan is het ook zo dat de medewerkers die dat doen... mogen rekenen op respectvolle en eh, veiligheidsbevorderende behandeling... vanuit de samenleving. En wie dat niet doet, is wat mij betreft knalhard aan de beurt. En dan teken je een manifest... in de hoop dat de wereld dan een beetje mooier wordt of beter wordt? Nou kijk, een manifest is natuurlijk het begin van een traject... waarbij je hoopt dat uiteindelijk gedrag gaat veranderen. En eh, ik weet ook wel dat een manifest heeft... Eh, Heel groot de kans om tot een loze letter te ja, worden. Ja, want u bent de commissaris bij een verschillende bedrijven. Het gesprek, wat wij, het gesprek ja. wat wij nu bijvoorbeeld hebben. en wat door veel mensen beluisterd wordt. doet bij mensen misschien weer even een schakeltje omzetten. dat het belangrijk is om die verantwoordelijkheid ook in te vullen. Kijk, wat je eigenlijk moet doen is. op het moment dat je ziet dat mensen in de publieke zaak. onze afvalmedewerkers, onheus worden bejegend dan zou ik het ook niet gek vinden als omstanders tegen iemand die dat doet... zouden zeggen, joh, dim eens even een beetje. Die is bezig om te zorgen dat de straat hier schoon blijft... dat het veilig toegankelijk blijft en dat het afval ordelijk verwerkt wordt. Hebben we allemaal belang bij. En daar heb je af en toe ook even last van, want er staat die auto voor, je, voor jouw auto. Hoe moet er
4: in de publieke ruimte worden omgegaan met mensen die op zoek zijn... en dat schijnt sinds uh, dat ingevoerd is vaker te gebeuren... die op zoek zijn naar statiegeld? zakken die worden opengescheurd, mensen die op zoek zijn naar blikjes... in afvalstromen. Uh, hoe daarmee
5: om te gaan? Kijk, het is eigenlijk een gevolg van het feit... dat het statiegeldsysteem nog in de beginfase zit... en dat mensen zich vaak ook nog niet realiseren... dat op die blikjes statiegeld is... en nog niet een goed verwerkingssysteem hebben gevonden... om daarvan af te komen. Ik denk dat dat met de tijd minder zal worden... Maar het is natuurlijk wel zo dat eh, als wij een categorie mensen in de samenleving hebben... die op die manier door de winter proberen te komen... dan zul je dat nooit helemaal uit kunnen bannen. Alleen misschien is het goed dat we kijken of we die mensen... op een andere zinvolle manier hun inkomen kunnen laten verwerven. Niet per se bij boete? Uh, Nou, ik, ik, ik denk dat het systeem van schuld en boete altijd een pendant heeft in... heb je ook alternatieven gepresenteerd waar mensen zich ook mee door de wereld kunnen helpen.
4: Harry Meydam was hier, voorzitter van de NVRD. Dank voor uw komst. Oké, bedankt, was leuk. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Jeroen Kremers. Hij was de afgelopen twee jaar staatsagent bij KLM... en schreef daarover vernietigende rapportages naar de Tweede Kamer. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Dan is het boord panel aan het woord... en gaat het onder andere over de verkoop van Intertoys.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaan en bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR
2: app.
6: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR app en blijf
1: scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van
2: betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast BNR Beurs. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Boardroom Panel. Intertoy staat in de etalage. Is dit het juiste moment om een speelgoedketen te verkopen? En Heineken vertrekt echt uit Rusland. Is dit dan het einde van het PR-fiasco van de Nederlandse brouwer? Dat en meer bespreek ik in het Panel met... Stefan Pij, directeur oprichter van de Governance University... en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan bedrijfsovernames. Heren, welkom. Dankjewel. Dank Met niet voor het eerst in dit panel het leidend voorwerp Heineken. Dat gaat nu dan toch echt vertrekken uit Rusland, kondigde het bedrijf afgelopen vrijdag aan. De Russische tak wordt verkocht voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de Arnest Group. En Stefan, het heeft wel even mogen duren. Het bedrijf zegt nu terugkijkend, ja, het is nu helemaal lastig, de regels veranderen. Het kon niet heel veel anders of beter.
9: Hoe lastig is dat nou echt, als je wil? Ja, ik denk dat het wel lastig is. Ja, dat zijn we allemaal wel eens. En uh, ze zullen heel zuinig zijn op hun, uh, op hun uh, personeel daar. Maar uh, het heeft al heel lang geduurd. Ze, ze zullen ongetwijfeld wel een beetje druk hebben gehad op het proces. Maar het is de vraag, ook als je nu kijkt naar de, de koersbeweging... na de verandering, of de uh, aandeelhouders er nou echt zoveel druk uh, op hebben gezet... of niet, of ze het nou echt zo heel erg belangrijk hebben gevonden. En dat, uh, daardoor heeft het misschien ook wel wat langer geduurd. Omdat het bedrijf niet echt werd afgestraft, bedoel je? Ja, en nou, er werd, werd achteraf niet echt afgestraft. En, euh, nou ja, of het is dan achteraf een briljante timing dat ze niet zijn afgestraft. Maar ik denk dat het in het belang van het hele concern Heineken... eigenlijk niet zo heel veel uh, impact heeft, ja. Rusland. En dan zou je zeggen, ja, dan moet je natuurlijk zuinig zijn op je mensen... maar had je wel sneller terug kunnen zijn, weg kunnen zijn.
10: Jeroen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel, het gaat om een paar honderd miljoen. Dat klinkt heel veel, maar in een grotere groep van Heineken uh, valt het allemaal wel mee. En er wordt 300 miljoen afgeschreven nu. Ja, klopt, ja. Maar aan de andere kant uh, kan je ook zeggen... Je moet ook wel met een een gewillige uh, onderhandelingspartner te maken hebben. En uh, een partner waar je in vertrouwen in hebt. En dat is natuurlijk wel heel lastig in Rusland. Ook met een overheid die gewoon ook niet te vertrouwen is. Dus ik denk dat Heineken wel heel zorgvuldig en zachtjes heeft gedaan. Omdat ze ook niet precies wisten waar ze aan toe waren. Maar die partij waar nu zaken mee
4: worden gedaan, die kennen ze volgens mij. Dat is een leverancier van Heineken. Ja, klopt. Daar kun je dan toch, als je ziet dat het
10: rijtje met mogelijke kandidaatkopers niet zo groot is... Sneller contact mee opnemen? Nou, ik, ik denk dat ze ook wel al, al veel langer contact hadden met elkaar, maar die partij moet dan ook wel weer Heineken willen overnemen. En die zegt ook van ja, weet je, ik vind het hartstikke leuk dat wij uh, Heineken kunnen kopen, maar wat gaat onze overheid dan doen? Dus die zijn ook in gesprek gegaan met de Russische overheid. Van ja, kunnen we dit doen? Mogen we dit doen? Nou, er is al uh, er is een soort uh, uh, ja, uh, vertrekbelasting ingesteld door de Russische overheid. Plotseling. En, ja, plotseling. Ja. ja, dan moet je dus als je uit Rusland vertrekt, moet je opeens belasting betalen. Nou, er komt nu voor rekening, geloof ik, van de partij ja, die het overneemt. Klopt. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk een discussiepunt. Ja, die moet die rekening gaan betalen. Nou, dan ga je natuurlijk ook met de overheid praten van... ja, wat is die rekening dan? Want ja, die is zo onduidelijk. Dus die gaan ook uh, discussies voeren. Heineken weet zelf ook niet waar ze aan toe zijn. Heineken heeft dat gedacht van... ja, weet je, laten wij die rekening, die belasting niet betalen. Dat kunnen we ook zeggen tegen... Andere uh, uh, de stakeholders van ons, van ja, wij betalen niet aan de Russische ja, overheid. Ik zie
4: hier dat jij dat tussen haakjes plaatst. Ja. Is dat toch te veel mooie sier maken, iets te veel voor de bühne?
10: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk wel heel slim van Heineken gedaan... door inderdaad die uh, claim neer te leggen bij de koper... en te doen alsof zij dat niet betalen. Maar indirect betaal je dat natuurlijk ook. Ja. Laat we wel wezen.
9: Ja, het is inderdaad zo dat 300 miljoen is misschien... Nou, 10% of minder van de winst uh, uh, vorig jaar van Heineken. Dus je kan geen vijf Ruslands hebben. Dan wordt het wel heel pijnlijk. Maar eentje is uh, blijkbaar prima te doen. Dus dan zou je inderdaad zeggen van... Uh, waar, waarom zo ingewikkeld gemaakt? En uh, ja, we z- we zijn hier het boardroompanel. Ik denk dan toch even aan, wat is er in de boardroom allemaal gebeurd? En ik denk dat je toch wel hier zoveel principiële discussies voert... ook met je raad van commissarissen en misschien zelfs mevrouw Carvalho Heineken zelf... dat je niet moet onderschatten wat er niet wordt geschreven in de krant. Want dat is allemaal vrij technisch en dergelijke, over geld en dat soort dingen. Over personeel. Oh, winst is toch niet zo technisch en personeel is nou toch ja, niet ja, zo technisch? Nou ik vind dat wel, zeg maar, beurs, financieel, technisch. Maar jij wil het graag wat principiëler maken? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat er gewoon goede discussies zijn gevoerd... Uh, of, of misschien wel hele moeilijke discussies zijn gevoerd in de boardroom... die misschien ook wel heel veel tijd hebben gekost. Want je hebt toch wel te maken met een paar heel uh, zeg maar, belangrijke mensen. Ik denk dat Dolph van der Brink echt een stevige positie heeft ingenomen... sinds zijn komst, dat hij dat ja. eigenlijk heel goed doet als CEO. Maar hij heeft ook te maken met de, de familie uh, nog steeds en uh, uh, aandeelhouders. En daar hoor je eigenlijk heel weinig over. Maar ja, dat is natuurlijk typisch aan een bedrijf dat nog steeds... Ja, in controle. Een maar het was is. voor
4: verschillende media de afgelopen maanden... niet zo moeilijk om teleurgestelde, teleurgestelde Heineken-medewerkers nee. te vinden... die zeiden, god, die Dolph van der Brink, dat was toch de man... die ons een betere brouwer wilde maken, ook beter voor de wereld. Ja. En, ja. Waarom hebben wij in Rusland dan
9: op deze manier geopereerd? Ja, nou, en, en dan, dat betekent dus, dat ja, nou, dan kun je dus vanuitgaan... dat
10: Dolph van der Brink of niet wilde of niet kon sneller gaan. Nou, Ik denk dat het de tweede ook wel heel belangrijk is. Kijk, je kan ook niet zomaar uit een land terugtrekken. Hè. Je hebt ook werknemers, je hebt ook een organisatie... je hebt leveranciers, je hebt contracten, overeenkomsten. En ik denk dat Heineken wel echt wel, ja, behoudend was in, in dat opzicht... en probeerde zijn schade zo, min, zo groot mogelijk, of min mogelijk te beperken. Ja. Ja, de, de, nou. de
4: honorair consul voor Oekraïne ja. in Nederland... heeft daarover tegen Follow the Money gezegd... dat
10: argument, wij moeten
4: onze medewerkers uh, baanbescherming bieden... Dat 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 niet zo geloofwaardig is. Heineken ontsloeg een paar jaar geleden wereldwijd nog 8000 mensen... en nu zouden ze voor 1800 Russen alles uit de kast halen... om hun baan te garanderen, vraagteken? Ja. Ja, is dat als...
10: vraagteken terecht? Nou, nee, kijk, want als, als het wel zo gebeurd was... en 1800 mensen uh, verliezen dus morgen hun baan... Wat, hoe staat Heineken er dan op? Het
4: is niet gezegd dat ze hun baan verliezen, hè? het gaat over nee. nationaliseren.
10: Klopt, nee, maar dat bedoel ik dus. Hè? dus uh, een van de, uh, de, 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 de argumenten van Heineken is dat zij willen zorgen... dat die 800, 1800 mensen wel baangarantie krijgen. Wel een zekerheid, wel door kunnen gaan, et cetera. Nou, en wat was er gebeurd nou als die garanties niet waren gekomen en Heineken de boel verkocht had en dan, zeg maar theoretisch, is dit allemaal, maar 1800 mensen zijn, hun baan hadden verloren. En dan was
9: het ook een PR-blunder geweest. Ja, dat was verschrikkelijk. Ja. Ja, want nou, en, dan... in, in zekere zin is het natuurlijk al een heel groot PR-risico-CQ-blunder uh, uh, wat er nu gebeurt. Want we hebben een, het uh, uh, zakelijk gezien, ik noem het even, uh, technisch, financieel-technisch, gewoon goed gedaan he, met hun koers. Uh, kleine rimpeling, nou, nou, nou. Uh, uh, maar eigenlijk was, is het natuurlijk ook lang niet zo groot als Carlsberg. Uh, in het totaal van Heineken is het niet zo super groot. Dus je, je kan ook zeggen, van ja, als je nou echt puur naar het belang krijgt van Heineken versus het feit dat er oorlog is, ja, dan, dan is hebben het toch, ze het goed en, gedaan. Uh, ja, ja, goed, dan hebben ze het als bedrijf goed gedaan. Ja. Ja. Maar ik vind het dus gewoon voor de PR en voor de oorlog, uh, uh, voor de steun aan Oekraïne, vind ik het wel, uh, vind ik het wel matig. Ja. Over de technische kant van de zaak, nu je er toch zo goed in zit, Stefan,
4: follow the money, daar zullen ze bij Heineken blij mee zijn, schreef deze week dat de verkopers waarschijnlijk meer dan die symbolische euro gaat opleveren... omdat een Russische taxateur de reële waarde van het bedrijf moet vaststellen. En Heineken kan die prijs niet zomaar naar beneden drukken. Daar kan wat moeizaam van worden afgeweken. Dat moet de brouwer toch geweten hebben, stelt Follow de Money. Uh, is het waarschijnlijk dat het veel meer gaat opleveren dan die ene symbolische euro... gezien die werkzaamheden van die taxateur.
9: Ja, er zitten nog verplichtingen achter. Eigenlijk moeten er nog 100 miljoen betaald worden... aan uh, schulden aan het uh, aan de moederconcern. En uh, um, nou ja, verder weet ik eigenlijk helemaal niet of er meer schulden in zitten. Dus ik kan niet eens inschatten, maar ik weet wel... Maar, maar kun, je een, een, kun je een bedrijf
4: voor 1 euro verkopen, symbolisch... als ja. er blijkbaar ja. Russische wetgeving is... dat ja. een taxateur een reële ja. waarde ja. op dat bedrijf moet als plakken? Ja,
10: maar, zijn wel, maar, dat ja, maar goed, ja, daar gaan we inderdaad de technische ja. kant op. Je hebt ondernemingswaarde en aandeelwaarde... De aand aandelen zijn verkocht voor 1 euro. De ondernemingswaarde kan veel hoger zijn. Maar dat heeft inderdaad ook met schulden, et cetera, te maken. Uh, Aan de andere kant, uh, de ondernemingswaarde kan dus bijvoorbeeld... ik noem maar wat, uh, 300 miljoen zijn. En daarover zal de overheid wel die belasting... want het gaat uiteindelijk om die belasting... die die overheid naartoe zich wil halen. Dus die uh, belasting, die zal wel gewaardeerd worden. En daarvan is dus dus afgesproken dat de koper dat overneemt. Dus per saldo, het is niet zozeer dat Heineken dat geld gaat krijgen... Maar de overheid die kan misschien 50 miljoen nog bijschrijven. Dat geloof ik wel. Heidelijke vertrekt.
4: J.D.I. E. Piet, bekend van Douwe Egberts... gaf deze week aan in Rusland te blijven. Want koffie en thee dat is ja. een primaire levensbehoefte. Daar moeten ook Russen toch op kunnen rekenen. Daar hebben zij recht op. Ja. Uh, ondertussen blijkt uh, uit vertrouwelijke gesprekken die de topman heeft gevoerd... Uh, dat hij zich toch wel enige zorgen maakt over hoe zwaar Rusland weegt... op de hele portefeuille van het bedrijf.
10: Ja. Uh, hoe denk je dat het zit? Nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk een, een fantastisch leuk argument om te zeggen dat je een essentieel product hebt en daarom moet blijven. Uh, misschien maakt hij zich niet druk omdat hij een essentieel product heeft met de rest van de wereld. Opinie erover, want mensen kopen dan toch wel koffie en thee bij hem. Maar kijk, het is natuurlijk wel een, een kul argument, laten we wel wezen. Ja. Het is gewoon, ja. Het, is gewoon, het, is, het, geeft, het geeft een heel slecht beeld. Ik vind het hetzelfde als dat
9: Heineken niet goed uitlegde... dat er weer nieuwe producten op de markt kwamen in Rusland... terwijl de sancties al lang van kracht ja, waren. Winst verdrievoudigd. winst verdrievoudigd. Ja. Ja, dus dat wordt gewoon niet goed uitgelegd en dat begrijpen wij niet. En dat is nee. bij JDI Piet eigenlijk ook zo. Dat uh, Douwe Egberts, en dan halen ze een uitspraak erbij... van uh, Douwe Egbert zelf uit uh, 1856, denk ik, ja... ja. Oké, okay. maar dus het is gewoon niet goed uitgelegd en dat geeft geen goed gevoel. Nee,
4: dat is overigens wat de, de topman van Heineken ook zegt. Hè. We hebben verkeerde verwachtingen geschetst over hoe die verkoop zou verlopen. We hadden een beter tijds Plan voor ogen moeten hebben of daar niet over moeten communiceren. In ieder geval niet beloven dat we ja. zo snel mogelijk er zouden vertrekken. Niet weten hoe ingewikkeld dat was. Maar toch ja. nog even Stefan terug naar wat jij zei: Joh, een rimpeling meer was het niet. Voor beleggers in ieder geval. Ja. Hein, financieel ja. weinig schade geleden. De VEB zegt, en dat ging dan specifiek over JDI Piets: ooit zal de geschiedenis over een bedrijf oordelen. Ja. Is dat nou zo ja. of
10: hoeft dat niet per se? Het is interessant. Het is, als je gelooft in karma wel. Nou ja, de, de geschiedenis zal ooit oordelen... maar hebben de aandeelhouders op dit moment ermee te maken... dat over misschien twintig jaar iemand anders uh, wat ervan vindt... om het maar zo te zeggen. Ja, ja weet je. Ja, ik, ik, ik,
9: ik denk dat dat wel meevalt, hoor. Ik denk dat, uh, over het algemeen is het zeker... bij be- voor beursgenoteerde bedrijven zijn de markten zo pragmatisch... dat ze echt eergisteren wel vergeten zijn. Er zijn en, natuurlijk nee. ook wel bedrijven ja. geweest
4: de afgelopen jaren...
9: die worstelden met hun slavernijverleden, om er iets te noemen. Ja. Heel lang geleden. Ja daar moet nu verantwoording voor worden afgelegd. Ja, nee, dat klopt ook. Kijk, als je uh, uh, potentieel financiële uh, schade krijgt... wat dus daar, he, wat het voorbeeld wat jij noemt, Thomas... Dat, dan moet je in feite... Een, dan staat er iets niet op de balans... wat in de toekomst wel een stevige verplichting... Uh, of een ballast kan gaan worden. En dat, dat zie ik hier eigenlijk niet. Ik denk dat er uiteindelijk gewoon prima... dit door de beleggers allemaal wordt uh, geaccepteerd. En uh, maatschappelijk kun je dus je vraagtekens erbij zetten. Maar uh, helaas zijn wat dat betreft de beleggers nog wel... Uh, op het financieel-technische gericht. Wij vervolgen dit panel met
4: deel 2.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Het Boardroompanel is te gast. Stefan Pij en Jeroen Verkouteren. En uh, die gaan praten over speelgoedketen Intertoy Staat te koop? Dat bevestigde de eigenaar en de topman Michiel Witteveen... van de Mirage Retail Group. Na berichtgeving van het FD. En tot die Mirage Retail Group behoren ook Blokker en BCC. Twee bedrijven die op den duur ook in de etalage gezet gaan worden. En uh, ons geluk is dat we hier te maken hebben... met een specialist op het gebied van overnames en van fusies. Ja. Michiel Witteveen geeft zelf aan uh, Jeroen. Ja, Ik ben 70, ik moet nadenken over de continuïteit van een bedrijf, mijn eigen kinderen die hebben heel veel talenten, maar niet per se deze dus ik uh, zie een andere oplossing, namelijk de verkoop van Intertoys
10: ja, volledig maar, te volgen? Nou, het is enigszins te volgen, laat ik het zo zeggen. Want als we dan even naar, teruggrijpen naar die historie. Hij heeft in 2019 de onderneming gekocht. Toen was hij in 67. Ja, daarom. Het is dus niet zo dat je dan opeens zegt van nou, uh, oh ja, ik word nu over drie jaar 70, dan ga ik de boel maar verkopen. En daarnaast heeft hij wel geprobeerd om er een beursgang van te maken. Dus kijk, uh, dat hij er vanaf wil, dat is duidelijk. Maar dat was denk ik al in 2019 het verhaal. Dat hij zei van ja, ik ga deze onderneming kopen. De, 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 Toen tijd was het uit een dus het liep al niet goed. Om te zeggen van, uh, ik ga het oppoetsen en vervolgens weer verkopen. Ja, hij noemt zichzelf
4: maar... nu een herstructureringsfonds. Gaf die ook ja. in de Volkskrant aan. Ik hou ja. vandaag nog. Uh,
10: wij moeten ervoor zorgen dat iets weer gaat lopen. En ja. op een bepaald moment is onze tijd dan geweest. Ja, en dat is in, in, in dan ondernemingsland, dan? in ja. investeringsland... is dat vijf tot zeven jaar. Nou, raar raar. Dus het is volgens mij van 0 naar 70 miljoen, toch? Dus dat ja, is dat, ja, goed nee, gedaan, nee, dat de is 4 4 goed gedaan. En dan verkoop je het. En ja. binnen vijf
9: tot zeven jaar verkoop je dat zoiets dan. En dan zeggen we goed gedaan natuurlijk even nu vanuit financieel perspectief het is natuurlijk vanuit operationeel perspectief fantastisch... dat er 220 winkels gewoon draaien. En dat hij dus uh, gewoon slimme dingen heeft gedaan. Zoals heel veel producten onder de 20 euro. Denk ja, uh, als je een speelgoedwinkel binnenkomt en alles kost 200 euro... dan is dat niet iets waar je even snel een cadeautje voor voor je neefje koopt. Dus uh, hij is gewoon heel pragmatisch geweest. En En misschien heeft
4: hij het het gelukt dat er steeds meer kiddels zijn... want wat (laughs) die graag spelen. Hebben die hier ook te
10: pakken of niet? Nee, nee, Nee. Nee, nee, geen Lego, geen treintjes. Nee.
4: Nou wat jammer toch, ik wilde ja, dat lang wat, 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 ja, wat het over door. <laughs> ja, wat speelt
10: speelgoed wel.
4: Maar wat er nu gebeurt, <laughs> is toch wel dat hij uh, het lekkerste hapje... laten we zeggen, het meest winstgevende ja. deel van zijn bedrijf... Uh, als eerste in detailage de zet, Intertoys.
10: Ja. Dan blijven nog over BCC en Blokker. Ja. Is het uh, een logische volgorde om daarvoor te kiezen? Absoluut. Ja, je verkoopt een, uh, een kroonjuwel, dan blijf je achter met twee andere bedrijven. Dan ga je ook proberen van iets te maken... Maar goed, het kan ook een keer misgaan. Stel dat het misgaat met BCC. Alsnog dan ga je de overweging maken: ga je het failliet laten gaan? Of ga ik inderdaad uitverkoop voor het 1 euro verkopen? Laten we het daar eens over hebben. Maar dan, uh, ja, dan uh, heb je je kroonjuwel al verkocht. Dat geld heb je binnen. Nou, en dan kan je ook zeggen: van oké, okay, dan laat ik dat alsnog Over die kroonjuwelen of zil, tafelzilver, ja. hoe je het ook wil noemen, wordt toch wel
4: gezegd: ja voordat je dat verkoopt, voordat je dat van de hand doet... moet er wel iets aan de hand zijn.
10: Nou, ja. Hij wil gewoon stoppen. Kijk, ja. Waar we het net over gehad hebben, hij heeft 2019 die onderneming gekocht. Ik ga ze oppoetsen. Het lukt of het lukt niet. Bij deze is het gelukt. Nou, hopelijk, of hopelijk voor hem dan verkoopt hij het voor een mooie prijs. Heeft hij dat geld binnen. Nou, Als die andere twee niet meer lukken, ja, die gaan niet failliet. Hoewel die dan plus... wel,
9: vrij, vind ik, gevoelsmatig vrij een bescheiden overnameprijs heeft. Hè. Met, wat is het, uh, zes keer de winst zo... Ja. Eén derde keer de omzet? Nou, ik ben niet zo uh, doorgeleerd erop als jij. Jeroen. maar het is wel een uh, interessante. Uh, dat je dan denkt... van ja, wat voor wat voor een voorraad heb je dan als je nog twee ketens moet verkopen? Dan is het misschien niet eens zo'n heel ruime marge.
10: Nee, dat klopt ook. Maar goed, hij heeft ze waarschijnlijk en, uh, voor één euro gekocht. Hij heeft ze voor ja. echt blokken, is voor heel weinig gekocht. Ja. Nou, als je dan... Uh, ja voor de miljoen koopt en je verkoopt het uh, ja, voor de 10 miljoen. Hij kreeg een bruidschot ja, exactly. mee om er nog iets van ja, te maken ja, ja. van ja, de ja. familie. Dus wat dat betreft denk ik dat hij een hele goede deal gaat doen.
4: Over Blokker zegt hij trouwens in de Volkskrant ook wel wat interessant... namelijk dat veel bedrijven, zoals Blokker... misschien wel
10: te lang in handen van de familie blijven. Is dat ook jouw ervaring, Jeroen? Nou ja, dan komen we inderdaad weer op het uh, thema familiebedrijven. Het kan natuurlijk ook best zijn dat een familiebedrijf of een ondernemer te lang doorgaat met zijn bedrijf. Inderdaad. Ja, maar hij dan... zegt de ene zoon is de andere
4: niet. Je Klopt. moet. Maar net geluk hebben dat er iemand zit die dat Ja, ja
10: Opvolgingsproblematiek is het natuurlijk een, een gigantisch iets uh, en dat is altijd wel al, uh, de afgelopen jaren altijd al zo geweest en dat is nu wat versterkt. En je ziet ook dat heel veel zonen of dochters het bedrijf inderdaad niet van de vader of uh, moeder overnemen meer. En dan wordt het ook verkocht aan derden. En dan komen wij weer in. Be-
4: ja. Nog even naar wie het dan zou moeten gaan kopen. Daarover zei Witteveen tegenover RTL Z het volgende.
10: Je
7: moet, de koper van, van die moet dit zien voor de lange termijn. En dat we nu in een, in een tijd zitten, zitten dat het allemaal een beetje wat lastig is. Ja, weet je, het zei zo. We zijn in Nederland absoluut marktleider. We doen het erg goed. We letten heel erg goed op onze kosten. We zijn winstgevend. Wie gaat het doen? Er zijn niet zo veel andere grote speelgoedketens meer over
4: in Nederland. Uh, Witteveen uh, ja, is zelf dus een conglomeraat begonnen. Ja. Is de toekomst van Intertoys dan toch weer eentje onder de hoede van een investeringsmaatschappij... die ongeveer
9: hetzelfde gaat doen of niet? Nou, Ik hoop eigenlijk dat, het er, een, dat er een strategisch investeerder kan komen. Want ik denk wel dat op lange termijn dat het uh, te, te klein is of een beetje tafellaken probleem heeft. Dus uh, uh, ik hoop van niet. Maar uh, ik, uh, als ik ergens een fles wijn op moet zetten, denk ik van wel. We gaan naar Pay Vision. Uh, daar hebben we ook nog iets langer... dan uh, drie minuten voor nodig,
4: want uh, ja. dat speelt al een tijdje. Boze beleggers eisen 14 miljoen van de ING-dochter. Voormalig ING-dochter Pay Vision. Dat betaalbedrijf wordt beschuldigd van nalatigheid bij klantcontroles. Pay Vision zou daardoor een faciliterende rol hebben gespeeld... in een oplichtingszaak waar beleggers de dupe van waren. En tijdens een kort geding afgelopen maandag bleek dat zowel ING als Pay Vision een dagvaarding van de advocaat van beleggers uh, heeft ontvangen. En nog even voor de duidelijkheid. In dat kort geding was ING zelf... Niet de partij, maar vroeg die claimstichting aan de Nederlandse bank om inzage van een rapport over die geringe controles bij PayVision. Daarover was al geciteerd in het FD, dus was de suggestie van die claimclub. Ja, je kunt wel doen alsof het hartstikke geheim is, maar het heeft in alle kranten gestaan. <laughs> Doe niet zo ingewikkeld. Uh, hoe zou ING
10: nu toch, hè, want ze zijn er wel degelijk bij betrokken, reageren op een nieuwe claim? Maar nou, ik denk dat ze uh, wel redelijk wakker liggen daar bij ING. En uh, niet zozeer voor de bedragen, want de bedragen zijn relatief klein voor de, voor de, de bank. Maar ik denk wel vanuit de hele uh, problematiek van überhaupt de overname van PVision toen de tijd. Uh, wat daar allemaal aan het licht kwam, uh, de imago-schade die de ING heeft uh, ja, toch wel behoorlijk heeft gehad. Ik denk dat ze daar wel wakker van liggen. Nou, maar ja,
4: als... kun je niet zeggen, dat is nu wel geweest... Hè? dat bedrijf verdiende geld met gokken en met porno... had eigenlijk nooit overgenomen moeten worden. Zeker Klopt. niet voor die prijs. Ja. ja, dan is dit een soort staartje van een steeds vervelender erfenis.
10: Ja, klopt, ja. Maar dat is dan nog steeds vervelend... natuurlijk, hè, voor de ING. Kijk, ze hebben, hebben ze gedacht... we gaan ook in de fintech stoppen, stoppen... stoppen, stappen. En, uh, ze zijn nu gestopt. Ja, ze zijn nu gestopt, ja. maar ze ja. stappen is het dus. En uh, dat hebben ze gedaan... Uh, om verschillende redenen... en achteraf kan je zeggen... Uh, foute redenen, maar dan hebben ze ook nog eens een keer... het slechtste jongetje uit de klas uitgekozen. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk iets wat ze nog steeds... N- nagedragen wordt. En nu weer in de publiciteit... Nogmaals, het gaat niet om hele grote bedragen, maar het gaat wel voor de ING toch wel om een soort imageschade. Maar dan heb ik een tip, uh, en misschien kun jij daar
4: ook uh, verder op doorgaan. Want EFRI, dat is die stichting van die gedupeerde beleggers, uh, die zeggen zelf dat ze al uh, langere tijd met de ING om de tafel hebben gezeten om tot een schikking te komen. En dat ING daar weinig vervoelde, of in ieder geval in de optiek van uh, EFRI, niet met uh, voldoende over de brug kwam, geen eerlijke deal zou willen sluiten. Maar als het gaat over 14 miljoen op, op een bedrag wat een bank aan winst
9: eh, ja. genereert of aan omzet, dan denk je toch, joh, uh, we moeten hiermee afrekenen. Ja. Waarom ja. doen ze dat niet? Ja, je zou inderdaad zeggen: let's get it over with. Uh, uh, want het heeft al heel veel imago-schade geleid. Tot heel veel imago-schade geleid. Wat ik vooral opvallend vind is eigenlijk als je kijkt naar de persoon hè, van de, de oprichter van Payvision, Vision. Wat voor een hmm. type dat was. Banken die <laughs> kijken altijd vroeger: dan kom je met je businessplan. En dan kijken ze vooral naar de ondernemer. Of ze er geld in stoppen of niet. Ik denk als je nu kijkt naar het Type. Uh, die, hoe die ook omging met zijn nieuwe Ferrari meteen. En uh, overal de sier maken. Denk nou, volgens mij uh, hadden ze ook wel wat uh, beter op hun intuïtie. Uh, Ik denk wel eens, Van uh, Hamers heeft het door gefietst. Zijn uh, chief risk officer uh, die heeft dat allemaal groen licht voor gegeven. Ik denk, nou, volgens mij hebben ze te veel gewild en te weinig uh, gevoeld. Want uh, als ze gewoon echt echt goed hadden gekeken naar de cultuur van dit bedrijf... die ook heel veel mensen overvlogen uit Singapore... Of of is het het, meer dan cultuur, want ik uh... ik begrijp
4: dat er verschillende toezichthouders... en banken uit andere landen P Vision al eerder op de radar hadden... en niet per se als uitgelezen kans, maar als een bedrijf... waar ze met een boog omheen moesten lopen. Ja,
9: nou ja, het is gewoon een fear of missing out geweest. En uh, daar
10: hebben ze gewoon nu nog steeds de, de, de wrange vruchten van. Ja, en, en uh, ja, over jouw vraag: van ja, is het dan waarom zou je dan niet settelen als ING? Wellicht zit daar nog wat meer achter dat op het moment dat ze gaan settelen, dat ze de deur openzetten op een kier voor andere partijen om daar bij die aan te kloppen. Van ja, wij hebben ook schade geleden. En wellicht is dat ook een beetje lastig. Uh, kijk, ING is natuurlijk met PVC natuurlijk niet helemaal blij. En ook met de oude eigenaar natuurlijk. En daar hebben ze ook nog eens een. Uh, appeltje mee te schillen. Dus wellicht spelen dat soort zaken ook allemaal mee. Ja.
4: Hoe vaak kom jij tegen dat uh, als je eenmaal een prooi geïdentificeerd hebt, dat je
10: niet voldoende meer kijkt naar uh, risico's? Nou ja, onze rol daarin is natuurlijk om te zorgen... dat het wat meer geobjectiveerd wordt. Maar een ondernemer kan natuurlijk, of een, 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 een koper... kan natuurlijk wel verliefd worden op een bedrijf. Om wat voor reden dan ook. En dan moet je natuurlijk wel heel erg mee oppassen. Op het moment dat die verliefdheid omslaat in pure passie... Ja, dan kan die ondernemer soms wel eens dingen vergeten... en inderdaad een bedrijf kopen blind... of garanties niet vragen... of zeggen van, nou, weet je, ik, geloof, ik denk dat de verkoper wel, wel een goede vent is. Maar je roemd, dat het dat het zo misgaat dat het dus ja, op ja, dit, het moment dit dat, is, dit is dat er... Obstu- uh, dit is christi- Streamer. Ze hadden ja. nul
4: klanten met
10: elkaar gemeen. Uh,
4: er ja. was al duidelijk, uh, het drijft op porno en op gokken. Ja. Op het moment dat ING het overnam... werd er eigenlijk al veel minder winst gemaakt... dan de jaren eraan nota
10: Notabene waren dat klanten die bij ING weg waren gehaald. Hè. Die hadden gezegd, wij doen geen porno-gokken ja. meer. En ja. vervolgens zou je die klanten ja. weer binnen. Dus er zitten, gewoon, er zitten best wel wat mensen bij ING, adviseurs... maar ook intern, die gewoon geslapen hebben. Die niet met de... Ta- 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 met de hoe heet het, vuist op tafel hebben of gevraagd? geen positie hè? hebben gehad. Ja, of geen positie hebben gehad. Ze zegt, jongens, dit doen we niet. Ja. Zo
4: simpel is het, ook ja. na een jaar of vijf. Stefan Pij, <laughs> directeur en oprichter van de Governance University... en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies. Dat blijkt wel, verbonden aan factor rosbedrijfsovernames. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen een oppas inhuren voor je kinderen, dat is heel normaal. Maar hoe populair wordt de oppas voor ouderen?
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is Beener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Onderhandelingen over een verlenging van de vroegpensioenregeling lopen spaak. Daarover schrijft de Telegraaf vandaag. De zogenoemde rvu regeling die afloopt in 2025, maakt het mogelijk dat mensen drie jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen kunnen. Vakbonden en werkgevers komen er vooralsnog niet uit. Contact met Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom loopt dat overleg spaak op dit
11: moment? Nou, het, het, het kleine nuance. De, co- de collega's van het FNV zeggen dat het vastgelopen is. Ik, wij zijn nog steeds in gesprek in de Stichting van de Arbeid. Er is een werkgroep die uh, is, uh, buigt zich erover. Dus er wordt nog steeds gesproken. Ik ben ook nog wel redelijk optimistisch dat we daaruit komen. Maar het gaat wel taai en ingewikkeld. Ja, en het, loopt, het is ingewikkeld doordat uh, de RVU straks op te bestaan in 2025. Wij willen hem verlengen, want uh, ja, er zijn uh, nog een hele generatie oudere werknemers... met zware beroepen die moeite hebben om een pensioendatum te halen. Ja, en wij zien dat uh, met name de lage inkomens uh, moeilijk gebruik kunnen maken van de RVU. En dat met name de hogere inkomens er wel gebruik van kunnen maken. Dus d- daar moet wel wat ook in de regeling zelf veranderen.
4: En waarom is het zo dat die mensen met dat lagere inkomen... blijkbaar minder makkelijk toegang hebben tot die regeling?
11: Nou, op dit moment is het ongeveer uh, de, de, de bijdrage die de mensen ontvangen 1200 euro. En wij willen dat een CV die naar 1600 euro brengen. Zodat mensen uh, makkelijker gebruik kunnen maken. Hè. Mensen halen ook een deel van hun pensioen halen ze naar voren toe. Dat is een beetje technisch, maar dat betekent dat je een stukje van je pensioengeld... na je 67ste trek je naar voren toe. Heb je ook al wat lager pensioen... En dan kun je wel eerder uittreden, maar als je een schoonmaker bent... of je werkt als stratenmaker en je hebt een relatief laag inkomen... dan gebruik je dus al een deel van je pensioen. Plus het feit dat je maar 1200 euro uitkomt. Nou, wij zouden dat 1600 euro willen brengen... zodat meer mensen gebruik kunnen maken.
4: Maar u u merkt uh, toch een afnemend enthousiasme. Ik geloof dat u het in de Telegraaf traineren noemt. Dat klinkt toch niet alsof u in goede harmonie aan tafel zit. En dan is dus de eerste inzet om die regeling... überhaupt na 2025 overeind te houden. Maar als het aan u ligt, blijft niet alleen die regeling bestaan... maar wordt die ook nog eens opgeplust. Vraagt u dan toch niet te veel?
11: Nee, we vragen niet te veel. We, we, we willen twee dingen als CRV. We willen inderdaad uh, een aantal jaren in het toevoegen. Dus niet in 2025 stoppen. En we willen de regeling v- verbeteren. Nou, werkgevers willen voor een deel daar wel in mee. Alleen, we hebben elkaar nog niet gevonden. Ja, en we hebben natuurlijk ook het kabinet nodig... in het kader van wetgeving. Ja, en dat wordt natuurlijk wel spannend... met een demissionair kabinet. Dus de tijd klikt, uh, tikt. Dus alles komt ook een beetje onder druk te staan. Ja, dan worden onderhandelingen altijd wat spannend. Ja, en dan wordt er ook wat, uh, wat druk gezet. Dus... Uh, Ja, Er is nog wel wat te doen, willen we komen tot een betere regeling... en ook een regeling met een langer perspectief.
4: Maar over welk deel van de inzet bent u het dan wel eens? Want de FNV, u zegt het al, die zitten er net wat anders in... die zeggen uh, het feit dat er uh, onderhandelingsdata op 11 juli en 28 augustus... dus in het zeer recente verleden door VNO-NCW, zijn afgezegd... beschouwen wij als een vorm van uitonderhandeld zijn. U zegt, nou, die, die werkgevers zijn niet moordiks tegen, begrijp
11: ik. Klopt. Ja, maar kijk, ik, ik ben als CNV nog niet uitonderhandeld. Zo ver ben ik nog niet. Uh, het zit ook in ons DNA als CNV. Wij, wij blijven praten totdat het tegendeel bewezen is. En uh, we zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Dus ik ben, ik ben al nog niet uitonderhandeld. Uh, in, in de werkgroep van de Stichting van de Arbeid... wordt er ook uh, alle hens aan dek om op dit moment op te kijken... van hoe kunnen we eruit komen. Ik hoor ook bij de werkgevers best bereidheid om er naar te kijken. Alleen, we zijn nog niet bij elkaar uh, op het niveau van de regeling... Uh, Maar ook werkgevers zien dat steeds meer werknemers uitvallen... de instromende via steeds groter wordt na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Uh, Dus we moeten met elkaar wel iets, alleen we zijn nog niet bij elkaar. En dat is best taai en het is ingewikkeld. Uh, En dan wordt er inderdaad wel druk gezet. Maar ik ben nog nog zeker niet uitonderhandeld.
4: Maar is het zo dat die werkgevers vooral zien dat die arbeidsmarkt maar krapper wordt... en de afgelopen jaren toch in uh, grote mate gebruik gemaakt is van die regeling dat zij ook hun knopen tellen en denken... ja, als we dit tot uh, na 2025 handhaven... dan komen wij personeel in de problemen.
11: Ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk bij werkgevers wel mee. Kijk, maar tot op dit moment hebben er maar 14.000 mensen gebruik gemaakt. Dus in de afgelopen jaren er zoveel zijn dat het er nou ook weer niet. En het is met name de mensen die het eigenlijk nodig hebben. Mensen met relatief zware beroepen, met lagere inkomens. Die kunnen onvoldoende gebruik maken. Nou, dat moeten we meer faciliteren. En we moeten ons ook realiseren met een krappe arbeidsmarkt. Ja, op het moment dat mensen in de ziektewet gaan. En ze zijn twee jaar ziek en ze gaan in de vier jaar. Die die, die instroom neemt echt schrikbare toe. Die mensen zijn ook niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. En dat zijn ook maatschappelijke kosten.
4: CNV-voorzitter Piet Fortuyn, dank voor dit gesprek. Zometeen gaat het over oppasplatform Charlie Cares. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is de Boerra Timmerman van Refugee Company. Fijn dat je er bent.
12: Ja, daar ben ik weer.
4: Daar ben je weer. Uh, we gaan het vandaag in bredere zin hebben over sociaal ondernemen. Maar voordat we daar aan toekomen, graag jouw nieuws van de dag.
12: Ja, mijn nieuws van de dag is uh, dat het Rode Kruis aan de bel trekt... omdat de armoede in dit geval dan in Rotterdam zo toeneemt, en dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen nieuws van de dag... het is nieuws van de week, nieuws van het jaar... dat de armoede in Nederland... Uh, nou, steeds veel meer mensen daarin verkeren... zoals je dat dan uh, netjes zegt. En ik moet je zeggen, dat, dat trekt me gewoon heel erg aan... daar maak ik me zorgen over. Dat, uh, en dan probeer ik te bedenken, wat kan ik doen? Uh, ja, kan als vrijwilliger. Maar ik denk dat je ook op een ondernemende manier... daar wat aan kan doen, zoals wij dat met Ravagee Company ja. doen... Dat je uh, je kan van de overheid vragen om dingen te doen, dat doen ze ook. En dat doen ze ook weer niet, horen we net in het journaal.
4: Oh ja, ik ben er wel benieuwd naar. Ik wil uiteraard natuurlijk stilstaan bij de rol die bedrijven op zich kunnen nemen. Maar ja. de, de overheid heeft nu, bleek gisteravond, gezegd... Uh, 2 miljard reserveren we extra om mensen met de laagste inkomens tegemoet te komen. Vandaag komt dan het nieuws dat de energietoeslag, de energiecompensatie niet wordt voortgezet. Dat er ook geen hogere zorgtoeslag komt. Uh, dat de accijnzen op benzine en sigaretten wellicht omhoog gaan. Dat er ook veel mensen Treffen. Ja. Hoe kijk jij dan, ja, omdat het jou zo aangaat naar dat pakket, is dat, is dat genoeg? Is dat substantieel of niet?
12: Ja, ik denk dat het helpt. En dat de overheid ook echt wel probeert daar in het goede te doen. Maar dat het niet genoeg is. En dat we als samenleving, groot begrip. Maar dat ieder mens ook daar iets in kan doen. En dat kan je als vrijwilliger kan je iets betekenen. Ik denk ook dat het goed is om dingen dichtbij te organiseren. In, in de eigen omgeving. Dat mensen niet buiten de boot vallen. Want het gaat natuurlijk niet alleen om die armoede. Het gaat ook over dat je, je voelt dat je er buiten staat. Dat je niet meer meedoet. Dat je niet meer, geen werk meer hebt. En het is denk ik ook heel erg belangrijk dat mensen zich onderdeel voelen... en dat ze van betekenis kunnen zijn.
4: Betekenis is ook een cruciaal begrip... als het gaat over sociaal ondernemen. Er is meer dan alleen de cijfers, er is meer dan alleen winst. Hoe zou jij het vertalen? Wat is sociaal ondernemerschap? Wat ja, jou betreft?
12: Ja, ik heb altijd wat moeite met dat soort containerbegrippen. Want het, en het is ook uh, een vloeiend begrip, of zeg je dat? Fluïde, volgens mij. Maar voor mij is sociaal ondernemen dat je met je bedrijf... Uh, impact wil maken op een maatschappelijk probleem. En in ons geval dan richten we ons op mensen die naar Nederland gevlucht zijn. En onze missie is hen economisch onafhankelijk te maken. En met ons ondernemen, onze restaurants midden in, uh, in het centrum... We verdienen we geld. Dat is in ieder geval de bedoeling. Zo in de coronajaren was het minder. Maar we hopen daar de komende tijd weer stevig aan de bak te wordt kunnen gaan. Er, Ook al
4: is het niet het centrale uitgangspunt. Maak je daar zorgen om? Wordt er te weinig geld verdiend?
12: Horeca is is niet makkelijk, want het heeft een smalle marge. Maar horeca heeft ook heel veel voordelen. En daar kom ik even waar ik net op kwam. Dat het een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Eten verbindt. Mensen kunnen goed ook Nederlands leren. Ontmoeten nieuwe mensen. Dus horeca is ook weer subliem voor ons doel. uh, Om uh, mensen die naar Nederland gevlucht zijn... hun leven in Nederland te laten starten. uh, Maar daarnaast kijken we natuurlijk ook naar andere dingen... zoals catering, maar ook uh, bedrijfsevenementen kunnen er bij ons georganiseerd worden. Dus als andere mensen denken, oh, ik wil eigenlijk ook wel sociale impact maken, dat denk ik dat sociale ondernemers ook doen. Het biedt anderen de mogelijkheid om ook een steentje bij te dragen. Maar handen. mensen
4: die die ambities hebben, zullen toch zich afvragen... kan het hand in hand gaan? Kan ik geld verdienen? Misschien niet als voornaamste uitgangspunt... maar wel voldoende om het draaiende te houden... om er zelf ook nog een boterham aan over te houden. Of is dat op dit moment heel erg ingewikkeld? Wat is, dat, wat is dan jouw antwoord?
12: Dat kan zeker. zeker. Er zijn steeds meer sociale ondernemers die ook niet... want dat zie je ook nog wel eens, hè, dat ze vinden dat ze niks mogen verdienen. Weet je het geitenbolle sokken, uh, imago wat het ook nog heeft. Maar ik denk dat juist sociale ondernemers ook goed geld moeten te kunnen verdienen, om nog beter die impact te kunnen maken.
4: En, w- en wat, 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 wat zouden die sociale ondernemingen, of misschien jullie... wat zouden jullie dan nodig hebben? Een, een launching customer, een overheid die zegt... goh wij zijn jouw eerste grote klant, bijvoorbeeld zoiets wordt vaker geopperd. Ja. Gebeurt dat in voldoende mate? Ja, nou, in we hebben eigenlijk iets.
12: iedereen nodig, we hebben zeker de overheid nodig... die achter ons staat en bijvoorbeeld inderdaad hun, uh, hun evenementen bij ons doen. Maar we hebben ook bedrijven nodig die uh, bij ons een workshop uh, gaan geven of de ruimte afvuren, Maar we hebben ook gewoon jou nodig en jou nodig... om je verjaardag bij ons te komen vieren. En we hebben ook heel veel sponsors. Je kan vriend worden van ons. Ik denk dat we het heel goed samen kunnen doen. Het niet... Het een of het ander is waar met z'n allen je hart maken... om te zorgen dat we een samenleving hebben waar iedereen erbij hoort. Een beetje een, misschien een beetje een... Uh...
13: Het mag, het mag. mag het, het hier op BNR? Zeker, waarom,
4: ja. waarom op BNR? Wij nee, hebben nou we hebben ja. van allerlei programma's waar het vaak gaat over geld verdienen... maar toch ook over hoe je geld verdient. Ja. Uh, dus dat mag zeker. Ja. Uh, en over dingen gezamenlijk doen, als jij vragen hebt voor onze gasten.
12: Zeker heb ik vragen, zelf. voor Jardy.
4: Oh, heel veel zelfs, oké.
12: Okay. Zaken doen.
4: Een grote ergernis voor werkende ouders. Dat is het vinden van een geschikte oppas voor kleine kinderen. En al sinds 2016 regelt Charlie Cares het oppassen voor kleine kinderen. Sinds juli is er ook de mogelijkheid om een oppas voor opa, oma... of je huisdier te vinden via dat platform. Maar uh, ja, gelden er dan ook andere voorwaarden, andere talenten die moeten worden aangesproken? Dat ga ik bespreken met Charlie van der Straten van Charlie Cares... de oprichter van het bedrijf.
9: Hoi. Uh,
4: we hebben elkaar uh, in het verleden al een paar keer gesproken. Toen ging het met name inderdaad over de oppas voor jonge gezinnen... die uh, toch een avondje weg willen en denken... Jeetje, een hoop gehannes en we ja. hopen dat een buurmeisje kan. Um, je gaat het nu toch ook deels over een andere boeg gooien, uitbreiding van de portefeuille met oppas voor huisdieren en ouderen. Waarom?
14: Ja, nou, we hebben eigenlijk gezien uh, dat we uh, ja, oppassen... als hele populaire bijbaan hebben weten te creëren via ons platform. Door het aantrekkelijk te maken voor die doelgroep. En wat bleek, uh, we zagen natuurlijk, hè, als je de krant openslaat... dan uh, lees je waar de behoefte zit binnen die doelgroep uh, senioren. En uh, wat we merken is dat ook die doelgroep angels... Uh, ja, echt een, uh, uh, welwillend is om ook uh, naar die eenzaamheid onder ouderen... om daar iets tegen te doen. En uh, ze willen allemaal graag werken, ze moeten veel werken. Nou,
4: de angels zijn de mensen die dus oppassen.
14: De oppassen angels, sorry.
4: Nee, ik vraag het (laughs) maar even voor de mensen die jullie platform nog niet kennen. En die willen ook graag andere dingen doen dan ja. uur het oppassen ja. op kinderen.
14: Ja, ja. en dat uh, de huisdieren gebeurt stiekem al. Want iedere oppasdienst wordt beoordeeld. En wij zagen reviews voorbij komen. Oh, wat leuk dat we ook op honden mogen passen via Charlie Cass. Toen dachten wij, oké, okay, even kijken wat hier misgaat. Maar dat ging natuurlijk helemaal goed. Want families hadden zich uh, ja, uh, toch wel slim uh, als huisdieren uh, met een huisdier ingeschreven. Dus dat gebeurde eigenlijk al.
4: Maar de, dan, is, dan is dat huisdier een uh, mooie bijvangst... als je toch aan het oppassen bent. Dan gebeurt het nu dus ook. En is dat de bedoeling... Ja. Dat er alleen op de hond of alleen op de kat wordt gepast.
14: Ja, dat. maar je ziet natuurlijk ook in veel gezinnen... dat er naast kinderen ook een huisdier is. Veel gezinnen hebben tijdens de, hebben tijdens de corona lockdowns huisdieren genomen. Moeten weer meer naar kantoor, dus er zit een grote behoefte. Dus, ja.
4: Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat het zorgen voor dieren en voor ouderen... misschien toch iets anders behelst dan anders. het op oh, heel ja. wat anders zelf. Ja. Ja. Ja, dus kun je dan wel zo makkelijk zeggen... ach, het is familie van elkaar, verre familie van elkaar, we doen het er wel even bij.
14: Nee, wat je ziet, uh, onze oppassen die ervaring hebben... met oppassen voor kinder, op kinderen die uh, hebben een intrinsieke motivatie... om te zorgdragen voor iemand anders. 50% van die uh, doelgroep oppassen angels, dat zijn er inmiddels 18.000... doen ook een zorggerelateerde opleiding. En daar zit heel vaak ook een stukje ervaring met de uh, senioren in. Dus dat, uh, die brug is snel gemaakt. Het is wel zo dat we nu inderdaad goed aan het kijken zijn. Zijn daar extra skills nodig? Moeten we bepaalde dingen anders inrichten?
4: En wat zijn je eerste bevindingen?
14: Um, ik denk met name dat het moeilijker is met de doelgroep senioren om bijvoorbeeld goede afspraken te maken. He, soms hebben ze toch, gaan ze cognitief wat anders achter. Wat, wat meer achteruit. Dus bijvoorbeeld ze denken dat je om twee uur binnenkomt, maar de oppas Angel zou eigenlijk om één uur komen. Dat zijn wij hele herkenbare dingen. En we zijn nog goed aan het kijken van waarvoor, voor welke zorgtaken worden zij geboekt. Het is eigenlijk de bedoeling dat ze komen voor taakactiviteiten in en rondom huis. Maar ook een stukje aandacht. Maar nu is dat nog heel breed. Dus we zijn aan het piloten. Hoe, hoe gaat dat?
12: Ik ben ook wel benieuwd naar. De markt voor uh, ouderen. Want wat ik ervan weet, is doen ook veel vrijwilligers dat. En welzijnsorganisaties, maatjesprojecten. Hoe verhouden jullie je tot uh, andere organisaties die. Deze dienst
14: bieden? Ja, wij springen echt in op de, op de mantelzorg. Uh, uh, of aanvullende mantelzorg. Uh, uh, wordt geboekt door familieleden, kinderen van of de partner. Uh, inderdaad, overheidsinstanties melden zich ook. Jij noemde net dat we in juli zijn gestart, maar het is echt pas twee weken geleden. Dus maakt niet uit. Dus we zijn echt net vers van de pers. We zijn aan het piloten. Uh, en zo wordt het. We doen dus alles behalve die medische hulp. Dat is echt voor de thuiszorg. Mantel, mantelzorg en uh, aanvullend daarop, ja. Ja. En zijn
12: gemeenten dan ook geïnteresseerd? Ja, dat merken me we die bellen nu
14: dat... veel de laatste week. Ja. En het uh, is heel interessant om daar uh, ja, in te gaan kijken. Hoe, uh, wat speelt er allemaal?
4: Nou, wat speelt er allemaal? Je komt denk ik toch wel heel snel op het terrein dat uh, privacy een belangrijke rol gaat spelen. Wat mag je wel of niet weten over mensen, medicijngebruik, gezondheidssituaties. Uh, uh, moet je daar op een bepaalde manier nog rekening mee houden?
14: Uh, uh, lijkt nu van niet, omdat uh, bij, dat, bij die grens van, van medicijnen stopt het. Hè. Onze opwas-eentjes zullen ook geen medicijnen geven en dat soort dingen. Dus daar zit wel een hele duidelijke grens. Uh, maar we gaan zien inderdaad of, of we daarmee in de knel komen... en of we inderdaad bepaalde dingen moeten gaan inrichten. Ik,
4: ik kan me voorstellen dat je niet zelf die medicijnen toedient... maar dat als je bijvoorbeeld een middag op iemand moet passen... niet moet vergeten, meneer of mevrouw, neemt u wel op tijd uw pil...
14: Ja, nou ja dan, dan zit je wel in, het, uh, in, in die hoek van meer de thuiszorg. Hè? Dus wij zijn er om uh, een taak te doen als een, uh, een, een wasje. Uh, samen boodschappen doen. Of bijvoorbeeld uh, uh, medicijnen halen bij de apotheek. En daar houdt het dan ook op een stukje zorg en aandacht. En op het moment dat er echt verantwoordelijkheden komen... als uh, dan moet naar het ziekenhuis uh, en diegene moet een, een ingreep doen... Ja, dan komt daar toch een andere type zorg bij kijken.
4: En, en hoe, hoe is het op dit moment om uh, een angel te boeken? Hè? Ik kan me voor Jullie zeggen we springen in het gat van de mantelzorg. Dat is dus het gat dat wordt getrokken door uh, uh, dochters, zonen, familie. Misschien de buurman, de buurvrouw die denkt, ja. nou, ik heb er zelf geen tijd meer voor, of ik ben er morgen al. Het voelt, en dat is het ook, als uitbesteden.
14: Ja. Dat is moeilijk, Zorg uit. Ja. Dat hebben we bij de ouders ook heel duidelijk gezien. Toen Charlie Kers acht jaar geleden begon. Uh, met uh, je kunt via een app een, een oppas voor je kind boeken. was ontzettend spannend. Uh, dus je, uh, ja, je moet daar vertrouwen voor, uh, voor, voor, voor uh, op, nou, niet opwekken. Je moet laten zien dat je dat kan. Betrouwbaarheid is belangrijk. En dat gaat ook stap voor stap. En we zien ook inderdaad dat die pet care, die dierenoppas. die gaat heel hard. En de senior care, dat gaat ja, echt stap voor stap. Ja, dat moet echt. Dat gaat, uh, gaat ook langer duren voordat dat, dat helemaal uh, is. Uh, ja,
12: wat ik benieuwd ben, misschien deden jullie dat ook al bij oppas voor kinderen. Maar ik weet in ieder geval, mijn, mijn ouders en schoonouders zijn best op leeftijd. En eentje had ook zo'n maatje, maar die koppelde ook informatie terug. En dat ging ook naar de zorg. Dus je zit veel meer in zo'n netwerk. Omdat het allemaal soms wat breekbaar kan zijn. Dan weet ik dat als moeder wilde ik ook altijd weten wat de oppas gedaan heeft. Ja. Doen jullie daar iets mee zorgen dat er uh, uh, continuïteit... Zijn we momenteel nog
14: niet tegengekomen. Dat is inderdaad ook iets. Hè? Kijk, daarom gaan we piloten. Dus wij gaan uh, heel zorgvuldig deze dienst dienstverzijden verlening uitrollen. En dat betekent dat je stap voor stap gaat kijken, wat kom je je allemaal tegen. Uh, Tot nu toe is het echt een stukje aanvullende zorg, aanvullende aandacht. En blijft die familie verantwoordelijk voor overdrachten en en, en dat soort zaken. uh, Maar maar ja, het zijn goede punten om daar rekening mee te houden. En daarom zijn we ook, we zijn dan wel acht jaar bezig, dat platform staat helemaal. Maar je gaat wel echt stap voor stap zo'n dienstverlening uitrollen. En we beseffen ons heel goed dat senior care, dat daar heel wat bij komt kijken. En dat pet care echt een andere de tak van sport is.
4: Ik vroeg me over dat platform dat nu acht jaar bestaat wel af. Jullie zijn steeds meer een landelijk speler geworden. Zoeken op landelijke dekking. Zijn niet meer een randstedelijk verschijnsel. Maar als ik het allemaal goed en wel heb bijgehouden... de afgelopen jaren, dan, dan is dat ook iets... wat misschien een beetje gestagneerd is door corona. Dat je ambities had om in het noorden van Nederland te gaan zitten... en in alle uithoeken. Uh, en dacht ik dat dat nog niet helemaal tot in de haarvaten gelukt was... is het dan wel verstandig om, als de de oorsprong van het bedrijf... als daar nog rek in zit, om je toch al te gaan richten op andere diensten?
14: Ja, hele terechte vraag. Tuurlijk, corona was een hele moeilijke tijd. Uh, een hele rare tijd ook. Uh, de oppasdiensten, de, de, de avondjes uitvielen helemaal weg. Maar oppas van de zaak, hè, Charlie Cares Business, ging ja. door het dak. Dat is dat werkgevers voor hun werknemers een oppas goed regelen... omdat uh, de oppas nodig is. Dus daar hebben we op mee kunnen liften. Uh, de plannen tot uitrol, die waren eigenlijk voor de lockdowns waren die gemaakt... die hebben we inderdaad na de corona periode moeten doen. Dat is wel gelukt. Dus we zijn nu echt landelijk beschikbaar. En ja, er zit nog heel veel rek aan... Uh, oppassen aan huis. Maar dat betekent niet dat je kansen moet uh, laten schieten... die uh, eigenlijk al heel lang onder je neus uh, hangen. Ja, want
4: die kansen die waren er al. Hè. Ik bedoel, als ik kijk naar wat jij eerder hebt gezegd over je eigen ondernemerschap... dan zeg je, weet je wat, ik, ik roep tien dingen. Uh, daar zijn er ook heel veel van uh, niet echt de moeite van het verder onderzoeken waard. Als er maar één pareltje tussen zit, dan ben je al een heel eind. Dit is niet zomaar een unundigated guess. Hier heb je goed over nagedacht. Nee,
14: dit loopt al heel lang. Uh, het is ook grappig. We hebben het niet voor niks Charlie Cares genoemd... in plaats van Charlie Childcare. Dus uh, daar is rekening mee gehouden. Alleen, uh, ik denk dat het ook juist wel wat zegt... dat wij ons acht jaar lang alleen maar hebben gefocust... op die childcare-markt en juist niet in de verbreding zijn gaan zitten. Dus.
4: Ja, en zonder corona was de business tak misschien er ook wel niet geweest. Ja, zonder
14: wel? corona was de hele wereld anders. Hè? Ja,
4: dat klopt. Maar voor jullie, als je zegt dat was toch echt een hardloper... en dat staat Nog steeds goed overeind.
14: Nee, charlie cash business heeft inderdaad voor gezorgd uh, dat dat, uh, of sorry, de de corona heeft er echt voor gezorgd dat charlie cash business is gaan rollen. rollen,
4: En anders was het er niet geweest, toch wel?
14: Nee dat nou niet geweest je wel. Want die gesprekken waren er al, maar uh, de prioriteit was duidelijk minder.
4: En, En als je nu toch weer een nieuwe dienst opzet, waarvan ook nog maar moet blijken, wat dat uiteindelijk in financiële zin oplevert, dan is wel een relevante vraag. Hoe financier je groei? Ja, jullie zijn bezig met het landelijk maken van, de, van, de, van, de, van de, de oppas voor gezinnen. Dat is inmiddels, begrijp ik, zo goed als afgerond. kost ook allemaal geld. Jullie hebben crowdfundingprojecten op touw gezet. Ik geloof nu een jaar of twee geleden. Uh, is er wel geld voor nieuwe dingen?
14: Ja, zeker. Wat we hebben gedaan is, de, wat ik al zei... die coronatijd was heel lastig voor iedere ondernemer. Dus we hebben na die periode echt harde keuzes moeten maken. En besloten, we, uh, we moeten het zelf gaan doen. Wij willen eerst zwarte cijfers draaien. draaien. En vanuit daaruit we doorgroeid... Goeie. Nou, dat is uh, sinds vorige week, uh, hebben we dat punt behaald. Wat een moment! Ja, <laughs> het is eigenlijk wel heel leuk om te kunnen zeggen, na acht jaar. En dat gaan we inderdaad ook uh, voorlopig op eigen initiatief doen. Het is belangrijk, denk ik, als ja, ben je nog een start-up hè, na acht jaar. Maar in ieder geval is jonge organisatie dat je in deze tijd echt op eigen benen leert staan. Uh, want het zijn moeilijke tijden. En uh, het is fijn dat je nu eindelijk wat meer vet op de potter krijgt. Bent,
4: je bent blij dat je niet acuut op zoek hoeft naar investeerders... omdat die misschien niet in de rij zullen staan.
14: Uh, nou, misschien zullen ze niet in de rij staan... maar het is momenteel heel moeilijk om je bedrijf te financieren. En uh, daar zijn allerlei argumenten voor... om dat uh, of uit te stellen of niet te doen. En uh, in ieder geval voor klanten en mij voelt het nu heel prettig... om uh, echt op eigen benen te kunnen staan.
4: Hoe moeilijk is het om uh, de angels... de mensen die het uiteindelijk moeten gaan verrichten... voor langere tijd aan het platform... Te binden, want dat zijn ook mensen met opties, met keuzes, met een ja. krappe arbeidsmarkt, die na een paar maanden, ondanks hun affiniteit met zorg of kinderen of ouderen, kunnen denken: nou weet je wat. Ik ga eens even iets anders doen.
14: Nou, dat mag ook. Dat is het mooie aan het platform. De ja. oppassenenzen komen binnen met 16 jaar... en die uh, gaan studeren in een andere stad. En die komen weer terug als student. En die gaan afstuderen, stage lopen en zijn weer even een jaar weg. En dan zijn ze afgestudeerd. En dan hebben ze weer ja, voor een half
12: jaar een bijbaan nodig. Dus Oké, okay, maar we hebben het wel over
4: een periode van jaren dat mensen verbonden zijn.
12: Ja, zeker. ja. Ja. Ik ben wel benieuwd of je nieuwe angels gaat krijgen... nu je ook die nieuwe markt hebt. Met name voor senioren. Ik denk toch dat dat net een andere groep... en misschien ook wel oudere mensen hebben die ja, daar ben je natuurlijk al uit de, uit de pilot. Dat of wij... die
14: angel willen zijn of iets anders? Nou, we, bijvoorbeeld voor Petcare komen nu uh, angels op het platform... die alleen ervaring hebben met de oppas op honden. Ja, die ga je natuurlijk niet op kinderen laten passen. <lacht> dus daar geldt ook echt een andere onboarding voor. We hebben een hele uh, strenge onboarding voor ja, onze angels. Screening
4: is natuurlijk iets ja. waar jullie ook... Uh, uh, op kunnen onderscheiden. Eh, dat toch nog iets wat dan de afgelopen week, geloof ik twee weken geleden speelde... Hè? die man uh, ja. die uh, nou ja, in het nieuws kwam omdat het op verschillende adressen... totaal verkeerd was gegaan. Ja. Um, zie je dat dat ook uh, direct gevolgen heeft voor wat mensen aan jullie vragen? Of het misschien uh, bij voorkeur geen man kan zijn bijvoorbeeld?
14: Uh, nee, dat niet. Maar uh, uh, dit soort dingen spelen er al heel erg lang. En uh, dat is super treurig. Maar uh, dat, dat bestaat. En daar moet je uh, uh, scherp op zijn. En voor ons alleen maar uh, goed om weer eens goed te kijken... naar je processen. Uh, uh, doe je wat je moet doen om dit soort dingen te voorkomen.
4: En de conclusie is dan hopelijk dat je doet wat je moet doen... om het te voorkomen. Of hebben jullie iets ontdekt waarvan je denkt... ja, gezien wat er nu gebeurt, moeten we toch zaken aanpassen.
14: Nee, we hebben afgelopen jaar heel veel aandacht besteed... aan de onboarding van die angels. Ook omdat je weer met een andere doelgroep zit. Uh, alles moet uh, ja, uh, meer online. Uh, hey, je hebt nieuwe technieken... die je inbouwt. Een referentiecheck... die automatisch gaat. We zijn nu bijvoorbeeld begonnen... met een persoonsidentificatie... via IDIN. Dat is weer nieuw. Uh, die laat echt zien dat jij degene bent... die ook zich ook inschrijft. Maar zijn waarom allemaal... zou
4: je dat dan online doen? Want dat, 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 dat hou je net aan. Er moet steeds meer online. Je zou toch juist zeggen... Zoek het in het persoonlijke contact, dan kun je mensen beter worden. Ja, maar
14: wij hebben 18.000 oppasangels. Dus als die allemaal bij ons op kantoor moeten komen om zich te investeren... dat wordt een lastig uh, traject. Dus je gaat ook wel kijken naar hoe kun je het operationeel uh, inzichtelijk houden en veilig. En daarnaast wil je dat ook allemaal online uh, uh, ja, beschikbaar hebben.
4: Charlie van de Straat was hier van Charlie Cares. Met zwarte cijfers, gefeliciteerd. En een uh, nieuwe dienst, uh, volop in de pilotfase. Tot een volgende keer. Deborah, de volgende keer voor jou is morgen al.
12: Ja, laatste dag. Laatste dag,
4: hij oh. zal aanbreken. Tot morgen. Zometeen dan, uh, is er een uh, laatste half uur van BNR Zaken doen uiteraard... met onder andere een ongevraagd advies gericht aan... demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooyen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
2: Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en de podcast Wereldveroveraars. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ondanks de nodige uitdagingen heeft bouwbedrijf Ballas Nedam een goed half jaar achter de rug. Blijkt uit de vanochtend gepresenteerde halfjaarcijfers. Hoewel de omzet met 15% daalde, steeg de winst met 10%. Olaf Patberg is lid van de raad van bestuur van Ballas Nedam. Goedemiddag. Goedemiddag. En het is een goede middag, want minder omzet, maar meer winst onderaan de streep. Hoe is dat tot stand gekomen?
13: Dat is uh, tot stand gekomen door de organisatie uh, aan te passen, rekeningen te houden en uh, te voorzien wat er aan ontwikkelingen gebeurt. Dus ondernemerschap tonen. Uh, en uh, nou, daar, hebben we, daar zijn we in geslaagd en hebben we de resultaten mee verbeterd. Ja, dat
4: is voor ieder bedrijf, denk ik, de opdracht om in te spelen op wat ja. er op dit moment gevraagd wordt. Wat betekent dat in het geval van Ballas-Nedam?
13: Nou, dat wij bijvoorbeeld hebben gezegd, uh, voor ons grote complexe projecten, uh, waar de vraag uit de markt enorm is afgenomen, daar stoppen we mee. Er dus uh, zijn ook wat risicovollere projecten in zijn algemeenheid, uh, dus uh, door tijdig te zeggen, te besluiten, we wijzigen de strategie, we zijn selectiever met ons aanname van dat soort projecten. Uh, en de risico's daardoor minder maken... heeft dat uh, enerzijds een uh, effect op je omzet die dus wat gedaald is... anderzijds heeft dat een effect op ons resultaat dat gestegen is.
4: Maar een omzet die daalt met 15 procent... stel dat u dat structureel doorzet en zegt die risicomijdende projecten... daar zien ze ons niet meer... dat leidt dan wel tot een steeds kleiner ballast Nedam.
13: Ja, maar dat zullen we niet doen. We zullen in de nabije toekomst weer verder groeien. Maar af en toe uh, een stapje terug doen qua omzet is gezond. Ons focus is niet op uh, omzet, uh, maar op resultaat uh, onderaan de streep.
4: En welke projecten komen dan nog wel in aanmerking? Ik lees iets over uh, repetitieve projecten, dus uh, bij wijze van spreken een en hetzelfde kunstje een paar keer herhalen.
13: Ja, we blijven uh, kleine en grote projecten nationaal en internationaal doen. Uh, Maar denk bijvoorbeeld aan uh, aan grote woningbouwprojecten... uh, waar je inderdaad meer repeterend hebt. uh, uh, Of je nou 50 of 150 appartementen bouwt, dat is inderdaad meer repeterend. Daar focussen wij ons op. Maar ook internationaal, in de infrastructuur, dus in alle segmenten. Uh, blijven wij kleine en grote projecten aannemen.
4: Ja, maar woningbouw, als u het daarover heeft... en u zegt, we zijn mm-hmm. toch ook zeker nationaal georiënteerd... dan moeten we toch al een paar keer concluderen... en dat hebben uw collega's van andere bouwbedrijven ook al moeten vaststellen... dat de ambities niet per se gelijke tred houden... met wat er nu daadwerkelijk wordt gerealiseerd. En wetgeving die dat ook nog enigszins in de weg zit. Wat merkt u daarvan?
13: Ja, dus dat dat is een van de uitdagingen die we hebben. Daarom vinden we ook dat er meer ingezet moet worden op op grote bouwlocaties. Uh, Het kabinet heeft nu met de bouwimpuls een uh, een goede uh, eerste stap gemaakt. Maar daar kan het kabinet voor kiezen om dat veel meer te versnellen. Uh, Onderliggend is er natuurlijk een enorme uh, woningtekort. En dat neemt elk jaar meer toe. Dus we hebben op de lange termijn heel veel vertrouwen in in de woningmarkt. Op dit moment zijn de omstandigheden uitdagend. Uh, En uh, dat dat merken wij natuurlijk ook. Maar we blijven focussen op het uh, het realiseren van... uh Betaalbare woningen. Als voorbeeld kan ik in Utrecht Cartesius je ook noemen: een grote ontwikkeling waar we eh, op termijn 3000 woningen gaan realiseren. Ja, dat is dat Utrecht, is maar, maar als, ik,
4: als ja. ik kijk naar waar u zich de komende jaren op richt, dan zie ik toch nog wel degelijk ook een belangrijke rol weggelegd voor buitenlandse projecten. Is dat toch ook omdat het in Nederland niet allemaal van een leien dakje gaat?
13: Als grootste deel van onze omzet en ons resultaat halen we in Nederland. Maar wij, wij zoeken ook naar groei internationaal. We zien daar kansen samen met onze moeder renaissance. Kunnen we, kunnen we daar verder groeien? Kunnen we toegevoegde waarden leveren? Ook bijvoorbeeld in de, in de energietransitie zien we mogelijkheden. Dus daar willen we de synergie met ons moederbedrijf willen we gebruiken... om daar ook verder te groeien. Ja,
4: en dat leidt niet direct tot... Meer risico's, hè? dus dat u duidelijk ook over de grens actief blijft... en tegelijkertijd zegt wij willen wat risico's... die we in het verleden wel gelopen hebben, nu vermijden. Dat hoeft niet per oh, se je,
13: een probleem te zijn. Je blijft worden. risico's nemen, je blijft ondernemen. Maar dat moet gecontroleerd zijn. En uh, met buitenlandse projecten doen we dat samen met onze, uh, met onze moeder. Die is groot in het buitenland. En, uh, en kunnen we de synergie gebruiken om ook die risico's uh, aanvaardbaar te houden.
4: Olaf Patberg, lid van de raad van bestuur van Ballast Nedam. Dank u wel.
13: Zaken doen.
4: Niemand minder dan Evie Timpensier, redacteur van Bener Zaken doen. Evi, goedemiddag.
15: Goedemiddag Thomas.
4: Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
15: Uh, Dat is demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Van Ooyen. Omdat hij gemeenten de mogelijkheid wil geven om fastfoodketens te verbieden. Maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag.
4: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
15: Het is een uh, uitgebreid woord. Het woord van de dag is flora- en fauna-wetgeving, Oftewel de wetgeving die bedoeld is om de bescherming van dier- en plantensoorten te regelen.
4: En waarom heb je daar vandaag voor gekozen?
15: Omdat deze flora- en faunawetten nu ook invloed lijken te gaan hebben... op het uh, reisplezier van de treinreiziger in Nederland. uh, ProRail is vandaag met een waarschuwing gekomen... waarin ze uh, stellen dat er ernstige verstoringen van het treinverkeer aankomen... de komende jaren. De
4: komende jaren...
15: Ja, ja, dus okay, dat nee, is, we in Nederland uh, weet je dat het vaak niet heel veel goeds betekent. Uh, dat heeft te maken met grootschalige onderhoudswerkzaamheden... die volgens ProRail dus ook samenhangen met steeds strengere wetgeving... rondom flora en fauna.
4: Ja, dat, dat, daarvoor sta je hier om dat dan uit te leggen. Wat, wat heeft het een met het ander te maken?
15: Nou, ProRail stuit dus steeds vaker uh, bij werkzaamheden aan het spoor... op beschermde dier- en plantensoorten. Uh, een tijdje geleden ging het bijvoorbeeld helemaal mis... toen het stationsgebied rondom uh, Ede-Wageningen uh, verbouwd moest worden... Toen stuitte ProRail op zandhagedissen. Die kennen we misschien nog uh, van de soort die ook roet in het eten gooide bij de Formule 1-verbouwing in Zandvoort. Um, toen moest dat hele gebied worden afgezet... en liep die verbouwing van een station een jaar vertraging op.
4: Dat zijn die beschermde diersoorten, die maken het ingewikkeld. Maar er zijn ook gevallen waarbij de dieren het op het spoor hebben gemunt. Dus op een andere manier in de weg lopen.
15: Precies, dus dan heeft dat niet eens zozeer te maken met bestaande werkzaamheden. Maar dan moeten er werkzaamheden plaatsvinden... omdat dieren zich vestigen onder of rondom het spoor. Dan uh, weten we natuurlijk allemaal nog dit jaar... dat er heel veel gedoe was met Dassen... die hun burchten onder het spoor hadden gebouwd. Um, dat kan de spoorrails dusdanig beschadigen... dat het spoor dan versterkt moet worden. Dus je nou, kan je voorstellen... dan moet het ook allemaal uh, worden opengebroken. Die burchten moeten worden verplaatst. Dus dat is een heel gedoe. En uh, ja, ProRail heeft zijn handen er, er vol aan.
4: Ik herinner me dat er een stichting is. Ik geloof Das en Boom. Die zei, nou, dit is ook wel erg overdreven voor die Dassen. Maar goed, uh, misschien dat een keer het uh, maatschappelijke sentiment uh, keert. De waarschuwing van pro is dus ja, niet alleen toe te schrijven aan opstandige dassen en bevers, of wel?
15: Nee, nee, je noemt inderdaad bevers, want die, die kunnen ook zorgen... voor allerlei problemen met hun beverhollen. Ja,
4: ooit, was er uh, was een tijd dat, dat er in Nederland te weinig bevers waren... dat er actief uitzetbeleid bestond om ervoor te zorgen dat er toch eindelijk weer eens... Bevers zouden komen. Maar goed. Ja,
15: ja, ik weet niet of ProRail nu blij is. met terugwerkende kracht met dat beleid. Maar dat terzijde. Um, maar het is inderdaad niet alleen maar toe te wijzen. aan die uh, beschermde beesten. Want er staan dus sowieso heel veel grote onderhoudswerkzaamheden. Uh, op de planning. En ProRail heeft het ook over grote personeelstekorten. Hoe kan het ook anders? Uh, en zij hebben dan vooral last van mensen die. s'nachts of in het weekend uh, willen werken. Dat wil zeggen, die kunnen ze niet goed vinden. En daardoor moeten alle werkzaamheden dus gewoon overdag plaatsvinden. En en dat is vaak uh, tijdens de spitsuren voor de treinreiziger.
4: Heeft iedere treinreiziger daar meteen evenveel last van? Of kan ik beter vragen, heeft iedere das... Bever er meteen evenveel last van?
15: Nou, volgens ProRail uh, gaat het als eerste losbarsten in, uh, in Friesland. Uh, het gaat daar vooral om goederenvervoer in eerste instantie. Uh, ze zijn er nog niet helemaal over uit welke regio's daarna aan de beurt zijn. Ze zijn nog aan het overleggen. Maar nou ja, als je die waarschuwing leest... dan kan ik me voorstellen dat ze op zoek gaan naar plekken... waar zo min mogelijk uh, verhinderende flora en fauna in de weg zitten.
4: Flora en fauna wetgeving. Het zakelijke woord van de dag, en iemand die daar alles over weet, is Evi Tim, redacteur van Ben en doen. Dankjewel.
2: Ongevraagd advies.
4: Het demissionaire kabinet wil het gemeente mogelijk maken om vastgoedketens te weren. Daarover schreef het FD afgelopen weekend. En gemeenten klagen al langer dat ze te weinig kunnen doen om die bedrijven weg te houden. De staatssecretaris geeft nu gehoor aan die klachten. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid. Maarten van Ooyen komt van Robert de Boek van Antea. Robert, goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. En Antea heeft zo zijn eigen deelnemingen, zijn belangen. Waaronder een belang in keten kwaliteit. Zeker. Nou, hier staat dan iemand die eens een objectief ongevraagd advies gaat
0: geven aan de staatssecretaris. Ja, ik denk dat het voor de luisteraar inderdaad goed is om aan te geven... dat wij in Qualitaria investeren. Overigens een, een bedrijf wat volop bezig is met uh, gezondheid en verduurzaming. Want in Groningen is er net een Vegataria geopend. Oh, dus, dus jullie hoeven je eigenlijk ook geen zorgen te maken... over de plannen van de staatssecretaris. Maar
4: ik begrijp, ik hoop althans, dat het meer is dan je eigen belang in Qualitaria. Er zal wel een principiële grondslag voor jouw bezwaren zijn. Zeker.
0: Nou, de eerste is dat de cijfers niet kloppen. Uh, want er wordt dan gesteld dat de toename sinds 2018 55% is geweest in uh, de fastfood uh, uh, retail locaties. Maar dat gaat niet om fastfood. Dat gaat om bezorg- en afhaalrestaurants, inclusief fastfood. Als je naar de toename van het aantal fastfoodrestaurants in Nederland kijkt, is dat sinds begin 2018. geweest.
4: Maar jij hebt die cijfers bestudeerd. Je hebt geluk, ik ook. Een snelle groeier zou bijvoorbeeld zijn Dunkin' Donuts. Ja. Dat is met, ik geloof, meer dan 200% gegroeid de afgelopen jaren. Valt dan weer niet binnen die 6%.
0: Ja, nee, Zo maar kan goed, ik het ook wel weer. Van, van van weinig naar iets. Ja, die, die, die keten heeft nu 51 winkels. Ja, dan krijg je een exceptionele stijging van nee, okay, 750. Maar dit is, is ook maar net wat je onder procent.
4: welke categorie uh, wil scharen. Maar jij zegt uiteindelijk, uh, de, de soep wordt iets minder heet gegeten. Het aantal ketens dat sterk groeit, dat is overdreven. De, de minister of de staatssecretaris, precies gezegd, baseert zich misschien op verkeerde cijfers.
0: Ja, te meer als je realiseert dat fast service, dat is bezorgen, afhalen waar de consument na corona echt behoefte aan heeft, dat is ontdekt. Fast service inclusief fastfood die is verantwoordelijk voor minder dan 2% van de totale voedselconsumptie in Nederland. Dus hoe kan je dan die branche bestempelen als degene die verantwoordelijk is voor overgewicht in Nederland? Nou, dat dat allereerst. Daarnaast, ja, als als liberaal, en dat heeft niets te maken met mijn belang in, in qualitaria. Ja, ik heb een bloedhekel aan dit soort betutteling. Ik ben oud en wijs genoeg. En, en de, de gemiddelde Nederlander is ook uh, wijs genoeg... om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Dat hoeft niet meneer van Ooyen van de ChristenUnie mij te verbieden... en, en moeilijk te maken dat ik één keer in de week naar uh, een, uh, een snackbar ja, maar wil. Maar Robert,
4: jij bent ns 1. Robert de Boek is, hoe jammer dat ook is, niet heel Nederland...
0: Nee, dat klopt, maar heel Nederland, niet alle dikke Nederlanders... blijkt uit die 2% zijn ook veroorzaakt door de fastfood. Ja, kijk, als je om jou een idee te geven... hoeveel frikandellen denk je dat er in Nederland per jaar verkocht worden? Dat weet ik veel. Ik ben geen groot afnemer. Nee, ik ook niet, ik nul. Maar totaal in Nederland 600 miljoen. Ja, dat is schrikbarend. Ja, zeker. Maar alle plekken waarop dat kan...
4: Nou, ik zou ze niet allemaal willen verbieden... maar als je weet dat dat toch een bijdrage levert aan gezondheidsrisico's... hoef je het ook weer niet te propageren. Zeker. Of op die van de straat
0: mogelijk te maar maken. waar komt meer een deel van die 600 miljoen vandaan? Die wordt gekocht bij de Aldi en de Lidl... in grote verpakkingen van 50 stuks. Gaat meneer Van Ooyen dat ook verbieden? Ja, maar om het een niet te verbieden...
4: en daarom ook te zeggen dat het andere flauwekul is... is misschien toch ook een nee, beetje in een cirkel redeneren.
0: Ik zeg niet dat het flauwekul is, ik zeg alleen... Het het is niet effectief. Als je het overgewicht in Nederland wil aanpakken... dan moet je een suikertax gaan invoeren. Dan moet je btw op groente en fruit naar nul brengen. Dan moet je, zoals in Frankrijk en Finland gebeurt... moet je het vak voeding geven op scholen... dat de jongeren bekend wordt gemaakt met het belang van gezond voedsel. Ik sluit niet uit dat Van Ooyen het allemaal wil, maar die is politicus... en die kijkt wat is er haalbaar, wat krijg ik nog
4: door de Kamer... ik heb een demissionaire status, het lukt mij niet. Dit wordt breed gedragen door gemeenten, door
0: wethouders... die hebben mij dit meerdere keren gevraagd, hier begin ik eens mee. Ja, daar, kijk, bij meneer Van Ooijen zal ook wel egotripperij een rol spelen. Die denkt inderdaad, joh, over drie maanden ben ik in de rest van mijn leven... ben ik in de vergetelheid terechtgekomen. Laat ik nog even de voorpagina van de krant halen... door dit snel in te voeren. Ja, het, het, he- het heeft nauwelijks effect, het is framing... Besteed meer aandacht ook aan sporten en bewegen. In, in, in Hilversberg en Amsterdam-Zuid gaan de kinderen op de elektrische fiets naar school. Ja, bewegen leidt tot afname van gewicht. Ik denk dat Antea geen deelneming heeft in een
4: elektrische fietsfabrikant.
0: Uh, nee, 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 hoewel ik de, de voorpagina bij jullie zou halen... als we laten lekken dat we naar Van Moof kijken. Want iedere dag lees ik wel weer een gegaderd in de krant. Is dat dan zo? Uh, nee, 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 dat is niet oh, zo. Maar, 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 maar nog even een ander argument wat Van Ooyen gebruikt... dat is wel van belang, denk ik, voor de luisteraar... is de winkelstraat verloedert. Want ja, al die fastfoodketens ziet er, niet mooi in uit. De winkel. Het ziet er niet mooi uit. Maar dan moet je even naar de retail goed kijken. De retail is met de, uh, in, in, de t- in de touwen gekomen uh, door corona. Die, 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 die hebben grote problemen gekregen. Daarna is de inflatie daar nog eens... Overeengekomen en de inflatie. Laat meneer Van Ooyen zich daar druk om maken. Heel veel winkelverhuurders zeggen gewoon: in jouw contract staat CPI, correctie 12%, jouw huur gaat 12% omhoog. Als je in Den Haag kijkt, de Frederik Hendriklaan, drie jaar geleden uitgeroepen tot de leukste of mooiste winkelstraat van Nederland, staan inmiddels zes panden leeg als je fastfood zou verbieden, dan zou die halve winkelstraat leeg zijn. Want het enige wat nog kan overleven, is fastfood. Dus het alternatief ja, maar voor is het meneer dat is een van beetje Oien. aanzalig, of niet? Dat je dan maar fastfood een plek moet geven... omdat daar nou nog geld mee verdient. Ja, fastfood en horeca, hè. want, want ja, dat zie je ook wel. Fastfood is een achterhaald begrip... Het wordt steeds meer een mix van concepten. Je ziet supermarkten die sushi en, uh, en pizza's gaan verkopen. Je ziet fietsenzaken waar je koffie kunt krijgen. Je ziet kledingzaken waar je nou ja, drank, drank kan krijgen. Dus het is ook een concept. maar laat onverlet. Horeca is de pijler voor leegstand in, uh, in Nederland. Als je, als je dat zou verbieden, dan hebben we straks winkelstraten... met dichtgetimmerde ramen. Is dat wat meneer Van Ooyen beter vindt? Uh, Heb jij daar nog echt een ongevraagd advies aan toe te voegen? Of heb je je bezwaren wel uh, gedurende
4: ons gesprek uh, kenbaar weten te maken? Nou, ik zal hem even herhalen. Herhalen
0: maar. Als als ik te kamer was, zou ik dit plan absoluut niet overnemen. En en kijk goed naar de cijfers, zie dat dit niet effectief is... en kom met andere maatregelen, want dat ben ik wel met je eens. Er moet iets gedaan worden aan de... Ook oh, bezitas, overgewicht in Nederland. Maar daar zijn betere maatregelen voor dan deze.
4: Wat is jouw favoriete snack als je geen uh, frikandel mijn eet? Mijn
0: favoriete snack. Uh, uh, waar haal je die? Ja, die haal ik die bij, bij Dix. Dix. Nee, nee, nee <laughs> bij Dix Snacker op de Frederik Hendriklaan. Waar Mark Rutte vorig jaar uh, voor gefotografeerd Want Want uh, ja, de Qualitaria zit niet bij mij in de buurt. En daar is de, de, de hamburger Dix, mijn, uh, mijn favoriet. Dat is een speciaal met alles erop en eraan. Nou, Geniet ervan. En als je dan. dat als, als consument, als je gewoon zes dagen in de week gezond eet. Tuurlijk. En één dag even snackt, is daar niks mis mee. Ik zie het aan je. Robert, de boek van Antea. Dank voor je komst.
2: Zaken doen, film en reclame.
4: Elke week praat ik over film en reclame met Ruben Cusel van Wii Film. Deze week zomaar vanuit Brussel. Ruben, wat doe je daar?
16: Ja, ik ben, ik ben op bezoek bij, bij de VRT. Dus ik heb net een, een uitgebreide rondleiding gehad hier langs alle studio's. Zeer indrukwekkend. Dat is
4: uh, het mediawereldje in Brussel, in België. Maar uh, nu je toch in Brussel bent, ja, dat is natuurlijk ook de hoofdzetel van de Europese Unie, van het Europarlement, de Europese Commissie. Daarover gesproken, wat dacht jij dan maar aan te snijden?
16: Nou, um, volgend jaar dan treedt de Green Claim Directive uh, in werking. Uh, en, nou, wat het naam nou al een beetje zegt, is eigenlijk simpelweg bedoeld om greenwashing tegen te gaan. En dat is wel interessant, omdat daar. Internationaal gezien en helemaal in Europa zijn er natuurlijk eigenlijk nog niet echt duidelijke regels voor. Hè, voor milieubeweringen en etiketering op, op producten. Dus, uh, uh, want uit een studie van uh, 2020, geloof ik. Nou, dan mag jij raden. Uh, hoeveel, hoeveel procent van alle milieuclaims in de uh, EU zijn, denk je, vaag, misleidend of ongegrond? Ik, ik vrees meer dan de helft, of niet? Nou, 53 procent. hè? Oh, netjes ja, We hebben het echt niet gerepeteerd, dames en heren. Nee, nee dit is eerlijk. eerlijk is eerlijk. is 40 procent is zelfs helemaal onbewezen. En uh, ik kan je voorstellen dat, dat mensen door de, door de bomen het bos ook niet meer zien. Ik geloof dat er, dat er uh, ruim 200 verschillende eco-labels zijn in de, in de EU. En het is gewoon ontzettend moeilijk om als consument nog uh, het kaf van het koren te scheiden... van wat is nou echt, uh, wat is is nou niet echt. En daar wil wil de EU uh, harde maatregelen tegen. En uh,
4: hoe hard kunnen die dan wel criteria opstellen... om duidelijk te maken wat wel of niet groen
16: of duurzaam is? Nou, het is, het is natuurlijk een super uitgebreid, zoals Brussel dat kan... Hè, een zeer, zeer uitgebreide document. Maar het bestaat grofweg gezien, gaat het over drie dingen. Dat gaat allereerst, moet je duidelijk maken hoe, nou, hoe je supply chain eruit ziet. Dus dat geldt zowel voor de productiefase, hè, hoe wordt het gemaakt... maar ook voor de gebruiksfase. Dus je kan, een, je kan iets heel uh, milieuvriendelijk maken... maar als het product zelf niet milieuvriendelijk is... Ja, dan moet je dat dus meenemen in uh, nou, hoe, hoe groen dat, uh, dat product is. Dus dat gaat echt over het product, zou je kunnen zeggen. Nou, en dan gaat natuurlijk dat tweede deel gaat over communicatie. Uh, want je, moet, oh, je bent ook verplicht om te vertellen wat de negatieve impact is. Dus je mag niet alleen maar mooie sier maken, je moet echt volledig zijn. En het derde is, uh, je mag je eigen vlees niet keuren. Dus er moet ook een externe en onafhankelijke partij bij betrokken zijn... En daar wordt dus heel scherp naar naar gekeken. Dus op het moment dat jij in de EU een een groene groene claim voert op jouw jouw producten... dan uh, dan wordt daar heel kritisch kritisch naar gekeken. Wat ik nog niet zo snel kon vinden... is wat voor soort boetes of dergelijke ze dan kunnen kunnen opleggen. Uh, Dus daar ben ik dan nog wel benieuwd naar. Hoe hoe hard ze het kunnen spelen, zal ik maar zeggen. Maar in, in
4: Nederland hebben we... Brussel toch niet per se nodig, als ik denk aan wat de ACM kan doen en het feit dat er een reclamecodecommissie is, dat er wel voldoende zaken zijn geweest ook de afgelopen periode rondom Shell bijvoorbeeld. Hè. Mogen die zeggen dat ze een duurzaam ja. bedrijf zijn ja of nee? Hebben wij het nog wel eens over gehad? Uh,
16: dat ja. is het toch al. Ja, het probleem is natuurlijk. Ja, maar het probleem is natuurlijk wel dat, uh, dat heel veel communicatie. Denk bijvoorbeeld aan de Shell gaat natuurlijk wel de grens over. Dus dan kunnen wij het in Nederland wel iets van vinden. Uh, ja, alleen als dat europees breed wordt uitgerold. Wat een Shell bijvoorbeeld uh, doet, ja, dan, uh, dan houdt natuurlijk de Nederlandse wetgeving daarbij, uh, daarbij op. En het zal ongetwijfeld zal het ook uh, wel overwaaien naar elkaar. Hè? Dus uh, zal de ACM, die zal ook echt wel zijn lijntjes hebben dan met, uh, met Brussel daarover. En kijk, de, de reclamecodecommissie, dat is natuurlijk vooral een, een, een adviesorgaan. Hè? Die, uh, daar, moet, daar moet het echt wel heel erg hoop, hoog oplopen. Wil iets van de buis uh, gehaald worden. Dus, Uh, Die kan volgens mij ook geen boetes opleggen. Dat gaat vooral via de de ACM. Uh, Maar goed, een Shell is natuurlijk al bijvoorbeeld... omdat jij dat noemt, die zijn natuurlijk al meerdere keren... op de vingers getikt.
4: Ruben Shell, vanuit uh, vanuit, uh, Brussel, toch nog even wat uh, gesputter... en terecht om je zin af te maken. Uh, Volgende week, (laughs) Uh, hopelijk weer gewoon in in Amsterdam... van uh, WeFilm, het creatief bureau, op een andere dag. Maar zeker te horen. Aangeschoven Lisbeth en Martijn van de Daily Move. Om vier uur gaat het allemaal weer beginnen. Hey Thomas. Uh, Elisabeth, hey Laat ik eens dan bij jou beginnen.
8: Nou, het ruim stopkiezen. Uh, de woelige baren op. Uh, het klinkt heel erg mooi, maar Nederlandse jongeren... willen geen kapitein of officier meer worden. Dus er is een gebrek op zee uh, aan, aan mensen die, die schepen... die nog 90% van al onze goederen vervoeren wereldwijd... Uh, die dat, dat schip willen bemannen. En ja, wat moeten we daaraan doen? Hoe kunnen ja, we jongeren... het
9: buitenland inschakelen?
8: Ja, Maar daar daar is een mits en een maar bij.
9: Ja,
4: dat geloof ik wel. Oké, dat staat op de agenda. En wat nog meer, Martijn?
9: Ja, mijn favoriete buitenland is natuurlijk Lia van Beckhoven in Engeland. En uh, daar gaan we mee praten... over de nieuwe Britse minister van uh, Defensie. Dat is Grant Schaps. En als je wil lachen, moet je zijn cv even gaan lezen. Dat is echt een lijst. Er is ontzettend veel kritiek op zijn aantreden, op zijn benoeming. En Lia gaat ons natuurlijk haar fijn uitleggen. Ze kan niet alles noemen, maar ze gaat een aantal bijzondere punten... Het een breekbeen, hè,
8: geloof ik. Zo,
9: ja. ja en een leugenaar, ik wat allemaal. Nou ja, goed. En uh, nieuwe stikstofcijfers. Ra- Natuurlijk, reacties daarop in onze uitzending. Onder andere van Dirk Boswijk. En tot slot...
8: Ingrid Thijssel komt bij ons in de studio. Van vno CW. Precies. En zij sluit onze serie af. Waarin we allerlei sectoren uitnodigden om in een... Heel kort, beknopt aan vier, of, uh, post-itje. Hun drie belangrijkste prioriteiten voor de begroting van Prinsjesdag te formuleren.
4: Mooie afsluiter. Zometeen te horen in de Daily Move met Martijn en met Lisbeth. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Bart van den Hurk. Kerstfeers medevoorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC. Hebben klimaatexperts naast het luiden van de noodklok... misschien te weinig aandacht voor mogelijke oplossingen van dat probleem? Morgen hoor je het allemaal in BNR Zaken doen. Zometeen wereldveroveraars en BNR De Wereld. Hou hem lekker op BNR. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing. De Net.